0: Vivo Poco PocoPixel número 5 Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é,
1: isso é muito frustrante O que, que é frustrante? O, o tema é ser frustrante é. Ah, eu
0: pensei que você estava meio frustrado <risos> aqui, a gente com o
1: podcast Nem começou, já estou frustrado
0: Que merda, não quero gravar isso aqui Eu, espero... <risos> eu só espero que os ouvintes não achem esse podcast muito frustrante
1: <risos> Não é o que a gente espera que aconteça Muito bom, vamos para o tema então? Bora Bora
0: E aí? O que, que é frustração em videogame? É só diversão? Só alegria? Só coisas felizes? Um mundo de sol e gramados verdes e céu azul?
1: Ou também tem trovões e dias que a gente fica com muito puto da vida? Acho que alguns jogos até querem que a gente não se sinta confortável passeando em gramados verdes e no céu azul. Alguns jogos querem desafiar a gente, tirar a gente da zona de conforto. Uhum. Mas tem uns que tiram a gente da zona de conforto e tacam a gente na privada. <risos> Tem uns que você fica jogando pensando que Por que eu tô fazendo isso com a minha vida?
0: É uma tortura, na verdade, é... não é uma diversão yeah. Isso é deliberado?
1: Os publishers, os desenvolvedores, querem que a gente passe mal? Ou... Eu fico imaginando o cara, o game designer, pensando assim Bom, como é que eu posso fazer o cara em casa se sentir infeliz e miserável? O <risos> que, que eu tenho que fazer pra ele, pra ele querer morrer? Acho que não é muito comum Então isso
0: me faz lembrar da famosa lâmina de Hanlon Se há um problema, uma coisa errada no mundo Que pode ser explicada igualmente por maldade Ou por burro com certeza, é burrice.
1: É o que acontece Sim. com jogos muito ruins, né? Não é deliberado ser muito ruim, né? Eu consigo lembrar de um jogo que é deliberadamente frustrante. Ah. É de um, um diretor de cinema japonês que resolveu que ele iria fazer um jogo de, de, de videogames. Ele não era um grande fã de videogames. Uh -huh. E ele fez um jogo que era simplesmente pra tirar você do sério, te enlouquecer e deixar você puto. <risos> Uma das, das fases do jogo, você tinha que esperar alguma coisa por seis horas. Nossa, Acho senhora. que era, era uma tinta invisível. Você <risos> <acho> tinha que, <risos> que colocar ela no calor esperar seis horas pra ela surgir. Mas tirando um gênio maluco, um japonês um, Não, tem mais um, um, japonês um jogo que doido. é feito pra isso.
0: É um jogo do Mega Drive chamado Desert Bus. Que nem foi lançado, Nem foi lançado, é um jogo do Penn Teller. Não sei se você lembra do Penn Teller. Sim. São dois comediantes canadenses. E aí eles fizeram um jogo que é... Basicamente você tem que dirigir um ônibus no deserto entre Las Vegas e Phoenix, sei lá. É, acho que são oito horas de trajeto
1: e é isso. E não tem nem obstáculos. Não, não tem, tem trânsito, você só só pra estrada, frente. É. é só a estrada. Não e, tem nada. E diz a lenda que quando você chega depois tem que dirigir de volta. Ah, é. <risos> é que é o
0: que acontece na vida real, né? Pois é. Que divertido. Um simulador de vida real. Engraçado que pra avião, Flight Simulator é exatamente isso. É. E as pessoas acham mega emocionante. E o
1: ônibus no deserto não. Mas eu acho que a a emoção tá no fato de que pilotar um avião tem muitos fatores envolvidos, né? E o ônibus? E o ônibus é só ir pra frente. Mas <risos> nesse jogo... É nesse jogo... Frente. Eu gosto de Tokyo, Tokyo Bus Guide. Porque você tem que
0: parar, pegar os passageiros é e É aquele jogo
1: que simula você dirigindo um ônibus nas ruas de Tóquio. Aquilo é legal. Você tem que tomar cuidado com a velocidade, pegar os passageiros. Você conhece as ruas.
0: Mas eu não era um... esse do Pentel era no... numa estrada. Não tem rua, não tem não nada. Não tem
1: absolutamente nada acontecendo. É só pra te deixar louco. Loco. É deliberadamente ruim, frustrante. Mas... Sim, mas isso
0: são exceções não, Na maior parte das vezes a gente fica puto da vida Louco da vida com videogame Por burrice é Não, não nossa,
1: é de quem fez né? Exatamente é, Em geral o jogo é frustrante porque alguém não conseguiu fazer o bagulho direito é, Eu me lembro de um caso assim Não,
0: não exatamente pessoal De jogos, jogos muito difíceis e, e esse jogo no caso Era um jogo chamado Captain America and The Avengers Que era um porte do arcade feito pro Super Nintendo Era um bom porte? Era um bom porte, era um porte mais ou menos fiel ao arcade é Típico do, do Super Nintendo Do Mega Drive São consoles feitos para fazer bons ports de arcade Sim, é verdade. Eles funcionam bem Eles funcionam bem para emular arcade E tinha um amigo meu que chamava Adriano também E ele tinha lá o Super Nintendo dele ele, tinha, ele era um leitor de Marvel Assido e tal E ele comprou lá o Capitão America The Avengers E o jogo é muito difícil Ok, ponto, é, termina aí O lance é que um dia eu cheguei na casa dele E aí eu via na tela A gente jogou muito videogame Como a gente fazia sempre E aí eu vi na televisão visão dele, que ele tinha no quarto dele, tinha uma mancha eterna na, 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 na televisão, no canto superior esquerdo, assim. Tinha uma mancha, assim, tem uma sombra preta em cima da televisão. Você conseguia ver a imagem ali, mas tinha uma sombra preta em cima. Entendi. Eu tive horas jogando videogame e aí eu perguntei pra ele. O que, que é essa sombra preta? Aí ele... Ah, não é nada, não. Opa, aí, aí tem coisa. Aí eu, hum, aí eu esperei. E aí quando apareceu um amigo dele, eu perguntei de novo, na frente do outro cara. O que, que é essa sombra preta aí? Aí ele... Não é nada, não. Aí o, o amigo dele falou... Ah, então... Foi aquela <risos> vez que a gente jogou Captain America and the Avengers. Que estava tão difícil que ele arremessou o controle <risos> na televisão. <risos> e ficou a mancha pra sempre daquele momento de... Gira.
1: ele destruiu a televisão ele por causa destruiu do jogo. A televisão. <risos> Parênteses. Sobreviveu o controle do Super Nintendo? Não, então. Era um controle daqueles turbo, sabe?
0: Não é o. Não era o, oficial. O, não era né? oficial, era um controle com selo da Nintendo, aprovado. Mas blá, feito por lá. outra empresa. Mas feito por outra empresa. E aí a gente tava jogando sempre com o um oficial. Aí ele abriu a gaveta e mostrou o, 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 o do dia do Capitão América, que tava com o Silver Tape, assim, tava tipo. Ele funcionava, mas tudo amarrado porque ele deve ter aberto em dois <risos> pedaços. <risos> e, olha a força Que o cara arremessou o controle Ele ficou, ficou com uma ira gigante E arremessou o controle Ele já
1: Ficou uma manja na TV É um desastre é, é impressionante Como esses jogos frustrantes Mexem com a gente Sim. A gente quer muito que funcione Que outros jogos Super
0: difíceis Tipo Capitão América Que fazem você ficar irado Acho A ponto que... de chutar o controle de chutar o
1: console Se o jogo é difícil Nesse ponto Eu costumo abandonar Muito rápido <risos> eu, 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 não, eu não me dou tempo De ficar frustrado foda se é. essa merda Eu, eu eu, eu penso sempre, eu não tô ganhando pra isso, por que eu vou ficar aqui me, me esforçando? Com <risos> é essa um merda. meme seu aqui do podcast. <risos> eu devia ganhar um salário. <risos> Eu, eu preciso me divertir o mínimo possível com a, com a experiência. Uhum. Às vezes eu me forço em alguma frustração que eu quero ver o final do, do bagulho. Mas eu me sinto um imbecil depois. Eu fico, não preciso disso. Eu não precisava. Eu fazendo papel de trouxa. Pois é. Mas, por exemplo, Silver Surfer, uhum. do Nintendinho, é um jogo famoso. Por ser extremamente difícil. É, por ser difícil no nível em que você tenta engolir o seu controle, né? <risos> Silver Surfer é, é, é uma tortura. Mas, e você é, terminou? Eu terminei o Silver Surfer. Meu Deus do céu. Eu, eu, eu me divirto com ele. Não, não fala. Dificuldade é uma coisa muito... Uma coisa que merece uma atenção muito especial. Hum. Porque a maior parte do, do, dos jogos, o modo como a gente com, com, conhece os jogos, são um desafio e você tem que resolver esse desafio. Uhum. Esses jogos que são desafios muito grandes, mas que você pode memorizar, que você pode decorar a solução, eles não são tão difíceis assim, se você dedicar um pouquinho de tempo e tiver um pouco de memória. Então, tipo, o Super é monstruosamente difícil Mas você decora Você morreu ali por causa daquele, da, daquele tiro Depois você morre ali por causa daquela parede você começa a fazer melhor E o se parece muito bom no bagulho Existe uma linha muito tênue Entre o que é quebradamente frustrante Aquilo que te faz sentir um merda E aquele desafio que é gostoso de ser superado Que você se sente bem depois de vencer Você eu, eu... sente que você, tipo, subiu o Everest Mas o, o, o Blood Hell só faz sucesso Porque as, as pessoas se sentem muito muito bem se sentem, elas se sentem empoderadas de conseguir vencer o desafio. Sim. Mas tem jogos que simplesmente não consigo. Dá um exemplo. Eu não consigo Ninja Gaiden. Eu é. tento até hoje e tento muito. Muito mais do que eu deveria, aliás. Tenho mais o que fazer da vida. Mas eu tento Ninja Gaiden e simplesmente não consigo não fechar. Não
0: dá. É impossível. Nem com o Save State. É, não, não, não brinco não, disso. Você né? não brinca não disso. Não brinco disso.
1: Tem uma, uma, uma ética bizarra. <risos> é um código lá, da lá cadeia. <risos>
0: <risos> que te impede de fazer load save, load save load, save load, save load É o jeito como eu jogo o Battletoads até hoje Save load,
1: save load, load. Ai, É o único jeito de não se frustrar no Battletoads, né? É,
0: porque o Battletoads é um jogo extremamente difícil Mas ele não é quebrado de difícil A menos A menos que você jogue de doido é. Aí eu fico pensando Por que que os caras resolveram fazer Battletoads co-op? Não foi sentido nenhum Nenhum sentido porque a fase não foi desenhada Pra ser co-op Pensa, é uma corrida de jet, jet, jet skis É uma corrida uma corrida contra uma bola gigante que quer desmagar esmagar. É uma corrida contra o ratão.
1: Essas coisas não tem como ser co o, o, o fato de que o, o, o primeiro player e o segundo player, eles causam dano um no outro em espaços super, super restritos, assim que tem que correr de alguma coisa, e os dois estão correndo e eles se, se tropeçam e se Sim. batem. Não, mas é não, um mas, desastre. Mas, mas,
0: mas nem, nem falo disso. Disso também. O lance é que tipo, o gameplay de jet ski ou de corrida, de fugido de coisas, não combina com com co não tem sen nem sentido Digamos que eu tenho que pular obstáculos Aí eu pulo e o meu, co meu amigo cop co Não consegue pular e ele, pum bate a cabeça na parede E aí? Eu continuo E ele fica lá pra trás, a tela tem que dividir é, Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. E, e eles colocaram o co eu acho no Todos, Porque a primeira fase Lembra vagamente um, um Beer and parece um, um Golden Axe
1: Ou um Double Dragon E aí o co-op faz sentido Mas o resto das fases é muito diferente Não tem disso. sentido,
0: é a única fase que tem um Beer mais desenvolvido vida. Todas as outras fases tem pequenos momentos de pin and up, mas não são
1: sobre isso. Então, o meu palpite, e acho que tem uma coisa na programação do jogo que pode suportar a minha ideia, é que o, o co-op foi colocado depois. Eu também acho. O, o meu palpite vem do simples fato de que quando a vida, as vidas de qualquer um dos players termina... Acaba o jogo. O jogo termina. Uhum. É que, tipo, eles não conseguiram reprogramar isso. Já tava Sim. programado. que Acabou a vida fim do jogo. É
0: bem, bem provável que tenha sido uma decisão comercial. Ó, oh, é o seguinte, Tatarugas Ninja, que é um, be um beat'em up clássico, C é co-op. Esse Battletoads com esses sapos aqui é para parecem tartarugas? Parecem tartarugas ninja. <risos> são verdes e dão porrada. Tem que ser co-op, senão essa bosta não vai vender. E aí eles botaram, fal falaram assim, que você quer co-op, então vou pôr co-op. E aí ficou uma merda fedorenta.
1: É, é um dos multiplayer mais frustrantes de todos os tempos. É muito frustrante, é impossível jogar multiplayer.
0: Mas nunca me afetou porque eu nunca joguei mesmo Jogo Joga sozinho. não, não tem sozinho. amigos, né? É, não tem amigos. <risos> Forever Alone. E aí eu jogo, jogo sozinho o Battletoads. E aí funciona muito. Eu acho que tem outro tipo de, de frustrante, difícil, mas não é exatamente difícil, é mais laborioso. Por exemplo, o final do Indiana Jones feito da com portinhas que você entra e sai, você não sabe onde tá chegando, e você tem que ficar dias tentando entrar, achar o caminho. Ou o final do Ghostbusters do Nintendinho, você tem que subir o edifício pra matar o monstro de Marshmallow, e aí entra fantasminhas e você não pode se encostar em nenhum fantasminha por andares e andares é. e andares e andares. Não é exatamente Difícil, mas é tão laborioso, você precisa de fazer tanta coisa que você fala por quê?
1: É, é o que eu chamo de água no feijão. É. Eles simplesmente querem esticar o, aquela fase ou o final do jogo, ou algum ponto do jogo, então te coloca um monte de funções completamente desnecessárias, não avançam em nada a narrativa, não Sim. faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido desse.
0: é. desnecessário. Então eu Fa acho muito frustrante essas fases.
1: Tá a fim de perder os, os poucos leitores que a gente tem? Hum, não. Então, então eu não vou falar sobre não, Final fala. Fantasy. Fala, fala. <risos> é RPG? RPG. É, então é. pode falar. Fala à vontade. É, porque é assim que eu me sinto jogando Final Fantasy. É. Como se alguém tivesse esticado aquela experiência, me botando quadribilhão de lutas aleatórias uh -huh. que são todas iguais. Tipo, você poderia simplesmente me levar do ponto A até o ponto B e pronto. Mas uh -huh. não. Bota 80 mil combates randômicos no meio. Simplesmente pra esticar. E aí você chega no chefe, você não tem nível pra enfrentar o chefe. Então você tem que fazer de novo Os aqueles batalhas milhões randômicas. de combates só pra ganhar um pouco de nível. Isso, que pra mim é muito frustrante, é o que eu chamo de trabalhar de graça. É. <risos> aí você quer um salário Eu quero salário, porra, senão por
0: Tem um outro exemplo bem esotérico Que só a gente sabe, que é o final Do La herança você passa por tudo Aí você chega em Las Vegas, e aí você Simplesmente não consegue retirar a herança Da sua tia, porque você tem que Ganhar um milhão no jogo em Las Vegas Então você tem um jogo de cassino Na verdade você passa por duas fases de Mais ou menos Adventure Point Um clique, e entra numa fase De cassino, que você tem que ficar jogando é, Dados, roleta, e roleta, ro e roleta Prusso.
1: É, é muito estranho, porque você tá, parece que é um jogo sobre resolver problemas. Sim. Né? Sobre, de, sobre descobri, descobrir puzzles. Aí, de repente, vira um jogo de cassino. Jogo de cassino. Que é impossível. Sim. É impossível. Você tem que ganhar um milhão. Não dá. Não um dá. milhão em impossível. poucas horas. Né?
0: É, tem um limite lá. E mesmo Roleta Russa, você ganha 50 mil por vez. Só que a chance de você morrer é uma em seis. Mas, enfim, o Lairance é um tipo de jogo que chega no final, vira um labor. Pois é, é. É muito frustrante. É muito. Sim. É, eu, eu, eu sou um pouco implicante com jogos que mudam o gameplay. Eu vou adiantar um pouco, eu queria falar sobre esse jogo depois, mas eu vou puxar esse, esse assunto da mudança do gameplay, que é o, o The Simpsons Bart versus The Space Mutants. Parece que são dois jogos. Tem a primeira fase e tem todas as outras. <risos> Verdade. A primeira fase é uma fase tipo quase um point and click adventure. Você tem que capturar lá, pintar 25 objetos roxos e tem a cidade pra você fazer é, ir voltar e, e resolver enigmas. Tem que
1: comprar, comprar objetos, objetos, testar para ver se eles funcionam ou não. Testar, pa ligar pro um bar do morro, passar, passar um uma trote, conversinha
0: né? e tal. Tem um, todo um quê de Point and Click Adventure. Passa por isso, já com, depois eu volto a falar sobre essa fase, né? Esse não é o único problema do jogo, mas uhum. é quando você passa dessa fase, vira um jogo de plataforma. Com
1: comandos bem questionados Com comandos
0: horríveis, <risos> super difíceis. E o, o Bart parece que ele passou manteiga é, manteiga no é. sapato e ele não para a quieto. A Mar assim.
1: juntou ele antes dele sair de casa, ele ficou daquele jeito.
0: <risos> tipo, ele... The cat sat on ele não consegue dar um pulo sem escorregar direito. É muito difícil de controlar. E são quatro longas fases de plataforma. Plataforma, plataforma ruim. E aí tem a última fase, que é um labirinto igual ao do Indiana Jones. Eu, não, eu nunca vi, nunca cheguei. Que você tem que ficar achando os cilindros radioativos dentro da usina. Então pega elevador, vai pro andar tal, pega o cilindro volta, não sei o que. É muito chato. É como se
1: pegasse o Metroid e transformasse na coisa
0: mais chata do universo. <risos> assim
1: Isso tem toda razão que não tem absolutamente nada a ver com a primeira parte do jogo. Então são três fases. Fases desconexas. Claro que e... Isso aconteceu, né? O, tipo, o cara que criou o jogo pensou só a primeira eu fase acho, e aí Sinceramente, o
0: resto. eu acho que o cara
1: bolou só a primeira
0: fase e falou: sou um fucking genius, só que uma fase só é muito curto. E, e aí e ele, outras coisas. Ele fez quatro fases de plataforma bem boçais, assim.
1: não, é fase final que você fica, precisa ficar pegando pedaços de coisas, de indo e voltando, é só pra esticar a experiência mesmo. E certeza o... que isso aí foi pra deixar o jogo longo. Sim,
0: e aí tem várias continuações, né? O Bart vs The Space Milutant. Tem o, a mais famosa é a Bart versus The World. E é só a parte de plataforma. Ele é uma, uma merda de um jogo. É difícil <risos> e, e não tem nenhum atrativo. Mas ele, pelo menos, é coerente. Ele é só a porra da plataforma,
1: o jogo todo. É menos frustrante porque você não tem uma, uma mensagem inicial Exato. que, de repente, vira farofa.
0: O Bart, o Bart, Bart vs. Space Mutants, ele é muito frustrante porque ele muda de gameplay da primeira fase para as outras fases. Mas a própria primeira fase, apesar de ser muito bem Original, cheio de méritos. Ela, ela é muito frustrante em si, porque quase todos os puzzles são impossíveis de fazer sem uma ajuda. É, tem coisas que não são exatamente lógicas. Por exemplo, vou soltar um rojão no luminoso neon pra ele apagar. E ele era roxo, aí ele ficou apagado, né? Mas roxo. Plum. Ganhei um, um dos objetivos lá de apagar todos os objetos roxos. Quem que não sã consciência pensaria em jogar um rojão no luminoso pra apagar ele?
1: E, e nem é o caso de tentativa e erro, porque a fase é enorme. Você pode ir voltar pra milhões de lugares. Sim. Você pode tentar jogar esse rojão Em 400 milhões de lugares diferentes E ele, ele termina ainda Você precisa conseguir dinheiro pra comprar mais Aí acaba na lojinha Você tem que ir na lojinha e tal tipo, não, não faz sentido você, Não faz tipo, sentido Ou você sabe ou você não sabe Exatamente
0: É o que, eu, que todo mundo chama de é, Um jogo feito pra vender revista Você só consegue passar da primeira fase Se você tiver um guia Ou é o guia oficial Que, sei lá, a Klein vende por 20 dólares Que, que safados <risos> Safados Ou é Nintendo Power Ou revista videogame aqui no é, Brasil. É... E aí, esse, esse tipo de jogo, e tem outros jogos que são assim, são jogos extremamente frustrantes porque é impossível de você resolver o jogo pela lógica, só pensando assim. Você tem que, tem que ter uma ajuda externa. É impossível. Então, pra mim, é deliberado. É feito pra você não passar da primeira fase. Ou, outra, ou é ou, ou
1: só burrice. Pode ser péssimo game design. Porque quando você resolve sozinho um desses quebra-cabeça, você se sente o máximo. Sim. Você sente um explorador. Alguém que entendeu as regras do, de um mundo que você não conhecia. Mas tem uma linha que você não pode cruzar. Sim, é, tem... os jogos
0: do Adventure são, são isso, são é o prazer que te dá de resolver um, um, um super enigma. Eu Ei. me lembro que nunca fiquei tão feliz jogando um videogame, quando eu resolvi alguns enigmas do Day of the Tentacle, principalmente Sim. os que envolviam passar coisas na privada é, passar tipo, de, um, de uma época pra outra aquilo me deixava
1: extremamente feliz assim. Eu, eu, eu lembro de ir pra escola e ficar tentando resolver na minha cabeça, assim, pensar quais coisas eu vou tentar quando eu voltar pra, pra casa, no The Dig.
2: Ah! O ali, The só. Dig tem
1: uns Puzzles muito difíceis e eu ficava o tempo inteiro obcecado pensando neles. Era uma delícia. Quando eu voltava pra casa e eu resolvia, Sim. eu realmente me sentia incrível. Tipo, depois que você resolve o puzzle, você faz. Ai, ah, claro, isso é óbvio. Uhum. Eu devia ter pensado nisso antes, mas tem uns puzzles que você resolve e fala: o quê? A porra não faz nenhum sentido. É. Eu tenho que ter qualquer merda que funcionou. Sim. Tem um no, no, no Green Fandango, hum. que é tipo o último grande point and click da LucasArts. da LucasArts. Tem uns que eu resolvi, eu não sei o que aconteceu. Eu não faço <risos> ideia de qual foi a solução. <risos> do puzzle. Eu simplesmente usei um item com outro item no um outro item num momento específico e pronto. eu, eu Funcionou? Aí, funcionou, resolvi. E, tipo, eu já tava empacado naquilo há horas, eu não vou reclamar aqui que passei pelo bagulho. Uhum. Isso é frustrante. Quando você resolve o puzzle e fala, não entendi bosta nenhuma, é frustrante. Quando você resolve e fala, porra, era óbvio. Aí é uma delícia. Eu acabei de lembrar de um momento de
0: frustração do Larry, que é um jogo que eu gosto muito. Tem uma parte que você precisa de ganhar dinheiro pra você passar. Você tem que comprar lá alguma coisa pra, pra aquela mulher que você acha que é a mulher da, da sua
1: vida. mas você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Você tem que ir no cassino. É igual lá a Herância.
0: Tem um cassino e você fica jogando Blackjack e não sei o que. E dados, eu acho. acho que São os dois jogos que tem disponíveis no Larry. E aquilo é extremamente chato. Tanto que a maioria das pessoas aplicam lá um cheat code ou um, tem um load lá que você baixa na internet, um arquivo de load, que é já, já vai pro Larry cheio de dinheiro. Aí você só joga a parte, a parte dos puzzles Entendi. mesmo. Mas por quê? Porque o, o jogo do Larry eu botei no, no post que eu fiz sobre o Larry no, no PocoPixel é, tem um vídeo com, com o jogo inteiro e ele é tipo 14 minutos é um, é. um adventure super
1: curto tá lá só pra esticar mesmo aquela história de cassina só pra aumentar a experiência do, do jogador então o, o Shenmue que eu amo tanto né, o jogo Dreamcast que é provavelmente o meu jogo favorito tem uma situação similar que é o tipo, grande momento merda do jogo hum. o Rio Arrasou que tá na China pra tentar resolver é, no, o assassinato do pai dele e ele é assaltado fica sem dinheiro e ele precisa precisa de uma grana para fazer uma coisa que Pô, eu não mas vou é, dar spoiler. É sempre
0: pegar, pegar
1: dinheiro. É, é. Não tem ima... O pessoal que bola os explotos mas... dos jogos não tem imaginação nenhuma. Eu, eu... eu entendo o que o Suzuki tá fazendo. Quando eu tô interpretando no Rio Azul que eu sou um estrangeiro, uhum. numa terra desconhecida, completamente sem dinheiro, me sentindo super frágil naquela Sei. situação. E aí eu preciso arrumar empregos. O que é um, um jeito legal de você conhecer a cidade, você conhece uhum. vários empregos, você pode carregar a caixa, você pode ficar olhando o <risos> Você vira tipo cara, o cara que lida com dinheiro do Pachinko. Sim. E tipo, isso é divertido, porque uhum. você conhece a cultura e numa situação de bastante fragilidade. Mas, por exemplo, o, só
0: que o GTA V tem fases que você tem que trabalhar nas docas pra você se infiltrar lá no negócio, você tem que ficar carregando carga, levar uma mas carga de lado é puto, mas é legal. É legal, porque
1: é curtinho, uhum. é só pra te mostrar um ambiente novo e uma, e uma mecânica nova. Sim. Então, o Shenmue é muito legal, você vai lá, dá uma trabalhadinha, só que não é curtinho. Demora muito. Precisa de uma puta de uma grana. <risos> Paga um puta salário de miséria pra ficar carregando caixa <risos> ou o que tem uma puta visão social e quer que, é que é. você se sinta explorado <risos> pelos capitalistas porcos, ou então ele simplesmente não, não se tocou que era chato trabalhar de graça é chato Sim. trabalhar ganhando também, mas de, de graça é insuportável. Parece yes. que é um mal comum dá pra fazer uma, um verbete na Wikipedia jogos alongados por necessidades monetárias. É, se Sim. você colocar jogos a, 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 alongados por necessidades de XP, nossa, a, a lista ah, é infinita. é infinita,
0: é. E tem tem casos também que a experiência fica ruim porque
1: os controles não são bons
0: são mal programados o, o Bart que pula nas plataformas lá e escorrega é um exemplo claro o próprio Ninja Gaiden, que é um jogo muito bom, nada frustrante, apesar de ser muito difícil, ele é chato porque quando você leva o um impacto, você dá um, você voa uns vários metros pra trás não interessa se foi uma formiga te mordeu e você, você dá um pulo <risos> gigante pra trás, e aí o Overcome é muito maior do que o golpe em si, você te leva um golpe que tira duas Duas energias Aí você p... dá um pulo pra trás Você bate em mais três caras E perde 18 energias sabe? É tipo... a pior
1: Você toma um peteleco na orelha uhum. Você voa 10 metros pra trás E cai no buraco é, Cai no buraco isso tem... Que tante Que frustrante hum. que é isso Ou mesmo o Megaman.
0: É... também tem um pouco é, isso É
1: puro aço Mas é. quando ele toca <risos> ele, ele toca assim, o dedo mendinho numa, numa estaca que tá no chão Ele explode <risos> tipo, Ele é alérgico <risos> a pontas de estaca <risos> Mas eu acho que tem duas coisas diferentes em jogo aí <risos> É, uma é o controle que você sabe qual é. O jogo te diz qual é e você tem que lutar contra ele. Uhum. Tipo o Bart que escorrega ou o Ninja Gata que pula 10 metros pra trás. Sim. E, tipo, às vezes isso é frustrante. Mas você sabe do que se trata e fica tentando lidar com essa, com, com, com essa regra. Uhum. Outra coisa é quando não dá pra entender qual é a regra. É. Quando às vezes <risos> o personagem pula 10 metros, às vezes não. Às vezes ele sobe na plataforma, às vezes ele não sobe na plataforma. Isso é a coisa mais frustrante do mundo. Um jogo que você não pode dominar, porque cada hora ele faz uma coisa diferente. Eu fico pensando no Zelda, no Ocarina of Time do uhum. 64, que é um puta jogo foda. Mas a, a física dele não é muito constante. Uhum. Às vezes você pula contra plataformas e o Link fica preso na plataforma. <risos> e aí, depois de uns segundos, assim, meio que se debatendo contra a plataforma... Tendo um ataque epilético na plataforma. Ataque pilético, ou ele vai subir a plataforma ou ele vai cair. Você é não sabe o que, é que vai É loteria. Acontecer. Então você pula e reza. <risos> Você pula, ele fica lá, se debatendo, você fica torcendo. <risos> e eu lembro, quando eu joguei aquela coisa que não pode ser chamada de jogo, que é o Mario Sunshine, ah. do... <risos> do Gamecube. Que coisa horrível. Quem teve uma ideia? Vamos dar uma mangueira pro Mario. É! O que, que é isso? É muito jogar... bizarro. O, o meu palpite é que o Gamecube lidava muito bem com, com água. Com água. Eles queriam era, mostrar era isso. Era muito bonito as, como as partículas d'água funcionavam. Aí, algum imbecil é. teve a ideia do, ok, Mario e água, praia. Vamos fazer o Mario muito. Wet n Wild. Mas a, a primeira vez que eu vi essa coisa que não é um jogo que é o um Mario Sunshine, a física tava completamente endoidecida. Uhum. Então, às vezes, você conseguia andar para uns lugares da fase. Às vezes, não. O, <risos> o Mario atravessava o chão e, e ia parar no, no, no limbo. Que péssimo. E, às vezes, a câmera seguia você. Às vezes, não. Às vezes, a câmera ia embora e ficava dando voltas ao redor do personagem. <risos>
0: então, eu acho que é, é, ele é frustrante, o Mario Sunshine, numa outra categoria. Que é um jogo que você espera e ele é muito frustrante. Eu vou contar uma história que pra mim, assim, é o supra-sumo da expectativa frustrada. Conte. É, você conhece essa história? Eu, eu adoro é. essa história. Eu sempre eu gosto de chocolate. Eu sempre gostei muito de chocolate branco. Por algum motivo, eu gosto de chocolate branco, gosto de arroz branco, gosto de coco, gosto de leite. Eu gosto de alimentos brancos. Eu tenho um, algum problema mental, assim. Que eu gosto de alimentos brancos. Pão branco, manjar, eu gosto de coisas brancas. Mas eu como, obviamente, como muito de todas
1: as cores, mas branco eu gosto. Será, será que tem um nome a sua condição? É um, Será que, que você lá. acha, sei lá, um grupo de Orkut? Assim, de eu, Olha, eu, grupo de Orkut
0: eu, eu, tem uma lei que diz que se, se a coisa
1: existe, tem um grupo de Orkut. Ele, se você quer se sentir especial no Orkut, você tem que juntar duas coisas esquisitas. Por exemplo, assim, Ai, eu, eu gosto de alimentos brancos e da Drew Barrymore. Aí você é, junta eu, as duas eu coisas. Eu acho que o Drew Barrymore é legal também. Oh, que legal. A gente foi entrar na mesa
0: com o do Orkut. Eu também curto. Voltando à história que eu queria contar. Eu sempre fui um fã de chocolate branco. Né? Assim, muito. Eu gosto muito de chocolate branco. E outra coisa que eu gostava muito também era todinho. Aliás, <risos> é um podre que eu não devia estar tá contando aqui em gravação, mas é, eu tenho mania de quando eu chego em viagem e vou pro um hotel, eu tomo todinho do frigobar. <risos> Sempre tem um todinho no frigobar? Sempre né? tem um todinho no frigobar de hotel. Mas Sempre. Se... É, se... Acho que tá na Constituição. acho que tá uma Constituição. <risos> <risos> Sempre tem um todinho no frigobar de hotel. E aí eu tomo. Mas assim, mas eu se... nunca compro supermercado na minha vida, na minha casa. Eu não tem mas quando eu vou viajar e vou pra um hotel eu tomo o todinho Eu
1: tô muito chocado porque se tem em todo frigobar de hotel, quer dizer que não é só você que, que, Sim, que, que toma isso. exatamente
0: assim, todo frigobar de hotel tem barra de cereal em cima da geladeirinha e dentro tem é, todinho, água coca-cola e uma cerveja vagabunda. Assim. Sempre é, é, é isso assim. e um todinho. E tem, tem. o todinho e, enfim, eu sempre gostei também de todinho e aí um dia eu tava andando na rua ou no supermercado, sei lá onde, e vi um cartaz assim, em breve todinho branco. <risos> aí eu olhei e falei, falei, nossa, deve ser a coisa mais gostosa, deliciosa e sensacional do, da história. E aí eu nunca saía. Eu ia para o lugar e perguntava, já saiu o todinho Branco? Ah, ainda não. Você era o maluco que perguntava o, o todinho Branco. Do todinho Branco. Eles iam falar sobre
1: você em casa. Eu cheguei, assim. a, a,
0: demorou tanto que eu cheguei a esquecer do, do todinho Branco. E aí um dia, plim... <risos> Ele apareceu lá no supermercado. Edição especial, todinho sabor chocolate branco. Aí eu comprei, aí eu fui pra casa, e aí eu não tomei. Não, tem, é especial, assim. Você, você é um, um
1: pleasure de É, <risos> um pouco.
0: Não, é muito especial pra eu tomar assim quando chega no supermercado. Você Vou tá tomar de noite. Isso é uma coisa importante, é. assim, né? <risos> aí beleza. Botou um terno, né? <risos> Botei um hobby de seda. Acendi um charuto. Sentei do lado de lá na areira. Acendi o um charuto. Peguei o todinho branco. Aí chupei o negocinho lá, o canudinho. É leite doce. Ascendi. É horrível. Por que será que eu não tô surpreso? É a pior ideia do mundo. Porque o chocolate branco, ele é um, uma coisa leitosa e doce, muito doce. Então o todinho branco é puro leite com açúcar, não que, tem graça nenhuma. Que escroto. E aí, tipo, eu fiquei super desapontado, assim, foi a maior decepção da minha vida. E aí, desde então, eu chamo todas as coisas que eu tô muito ansioso pra ter, ou pra comprar, ou pra ver, de todinho branco, que é pra eu lembrar que não dá pra ficar botando muita expectativa nas coisas. Então, ó,
1: o Mario Sunshine, não pra mim, mas pra alguém... Foi todinho branco. Recebeu um selo todinho branco. Exatamente. Alguém tava esperando muito pelo novo Mario, <risos> deu três passos, afundou no chão. É, exa... E a câmera foi embora. <risos> Desapareceu. A câmera falou, foda-se, esse jogo é tão ruim que eu não vou ficar aqui. <risos> a câmera falou, não vou trabalhar de graça. Né? Sim. Tchau. <risos> Tchau. O... Eu tenho um todinho branco que pra mim
0: foi bem marcante. Eu, sempre, eu, eu sou louco e ainda até hoje eu gosto muito, apesar de eu achar um jogo um pouco injogável hoje em dia. Fã de Dune 2. Dune 2 foi basicamente o primeiro grande jogo de RTS. Ele é antes do Command Conquer, e ele é muito inovador, e eu fiquei fascinado Gente, por Dune 2, assim. Dune 2 é espetacular. É genial, assim, ele é tudo equilibrado. Claro, hoje é considerado chato de você ficar construindo as coisas, porque ele não tem facilitadores. Então, é... Você tem que fazer as, as plaquinhas embaixo das estruturas, uma por uma, é meio uma você tem que clicar, no... você sabe, pode clicar em vários sabe, soldados é, ao mesmo tempo. Esse é o
1: único problema do Dune 2. Tipo, ele seria jogável ainda hoje, os exércitos são muito diferentes entre si. Eles têm identidades. É muito unidades legal. são legais. As missões são muito legais. A história legais. sendo contada funciona. O único, o único motivo dele ser completamente jogável é porque você tem que selecionar unidade um por, um. por unidade. Uhum. Então, quando você vai fazer um ataque com 40 unidades pra vencer a última fase, que a última fase é o, é, o, é o demônio na Terra... É muito difícil. É muito difícil. Você tem que fazer um ataque com 40 tanques. Você tem que clicar um tanque... E le mandar. Levar até o lugar em que você quer atacar. Faz no mapa. Você pode fazer no mapa, mas, só que ele, assim... mas ele só vai, ele não ataca, ele só anda ah, tá então certo. você tem que clicar nele, ir até o lugar que você quer atacar mandar atacar, voltar oh. pra sua base e fazer isso com cada um dos seus tanques isso é...
0: mas tirando isso que eu... você pode fazer patrulha, pra defesa até funciona de alguma maneira, eu lembro que eu desenvolvi
1: várias <risos> técnicas defensivas
0: assim no Dune 2 e eu me sentia muito feliz de ter conseguido dominar o jogo Sim. eu adorava o 2, e aí eu fiquei sabendo vários anos depois que ia ser, ia lan ser lançado o Dune 2000 hum. que era a versão mega moderna 2, com gráficos incríveis. Porque o Dune 2 é um jogo antigo, tem gráficos datados e tal. E o Dune 2000 tem gráficos incríveis. Não sei o que, eu fiquei super esperando o Dune 2000. Esperei muito o Dune 2000 aparecer lá no FTP Wars <risos> Aí saiu o negócio. Aí eu tinha uma conexão de merda né, de internet. Demorou milênios pra baixar o negócio e tal. Instalei fui jogar. Todinho branco. Muito todinho branco. Eu achei o Dune 2000 muito todinho branco. É, que, é, que é uma questão de expectativa. O e eu sei por quê. Porque ele é um pouco posterior ao StarCraft. Ah, não. Ai, é, é, cara. Com certeza. Não o, tem como comparar.
1: O Dune 2000 em termos de jogabilidade é ultra genérico. É igual a qualquer outro jogo é que é que ao, que o, o Westbrook que eu já tinha já é... já lançado
0: antes. Exatamente.
1: Westwood, né? É o Westwood.
0: É. É, é, é bem genérico.
1: É bem, o Dune 2 é ultra revolucionário, o 2000 é genérico. É genérico. Não, não é ruim. Não, não é ruim. Mas é. É, é qual, sem graça. É eu, eu não vi
0: graça assim. Dune 2000 foi muito. Acho que tem uma, uma coisa que é além de a gente ficar esperando uma, um jogo que acaba decepcionando a gente, é também esperar um jogo que nunca sai. Tem um caso clássico do, do Kenukin é o do Knookin Forever. Que era melhor não ter saído. <risos> que na verdade não era pra ter saído. Ele demorou milênios quando saiu não era totalmente irrelevante cheio de problema. É, já tava fora do, do, do seu tempo, não Sim, fazia mais sentido Não fazia mesmo. nenhum sentido ter o Duke Nukem de novo. Mas o GTA V de PC que tipo, quantos anos demorou pra sair esse negócio? Saiu no, 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 nos, nos consoles demorou dois anos pra sair no PC?
1: Levou um tempo, mas saiu, saiu melhor do que nos consoles. E o Shenmue, né? É, o, o Shenmue tem essa treta de que o primeiro jogo é, é, são só, acho que um ou dois capítulos, de todos os 20, 30 capítulos que o Suzuki que tinha planejado. Uhum. O Shenmue 2 tem mais alguns, uns 5 ou 6. E aí, de repente, no final do, do, do Shenmue 2, ele acaba num cliffhanger, no meio de uma cena crucial. Do, do, do jogo, ele termina e dá um, continua. Só que não continua, porque o jogo é de 2001 <risos> vai fazer 20 anos o aniversário de 20 anos daqui a pouco e todo ano, todo ano quando vai ter 3 algum site diz que vai sair Shenmue 3 <risos> aí tem um baita de um boost de acessos, todo mundo fica feliz é um clickbait. E... É, é só isso é só, é só de cozinha Que filhos da puta e não sai, e nem vai sair é que nem a gente
0: esperar a continuação do desenho do Tom e, Jerry, e quando a novela a da Globo volta e o Silvio Santos resolve passar o programa é. dele. Ele interrompe, o tenho Jai onde tiver, coloca <risos> continua amanhã e nunca, nunca mais continua. continua. É uma frustração eterna. O que é mais frustrante? É esperar um jogo adiado eternamente que nunca é lançado ou quando ele é lançado e é uma bomba horrível desgraçada? Acho que é, pi é, é pior que
1: quando vira bomba, né? Então é, é melhor mais... do que nunca lancem o Chimam 3. Na, na minha cabeça, o Chimam 3 é maravilhoso. Ele é fantástico, o melhor jogo do mundo. Fica na sua cabeça. Maravilha minha cabeça, ele é fantástico. Se lançar, pode ser uma merda. Já pensou a frustração de esperar 20 anos por um jogo que é um lixo? Eu
0: sempre falo, já falei no podcast passado, vou falar desse de novo. Do Indiana Jones e a Caveira do Reino de Cristal. O Reino da Caveira de Cristal. Ou da Xuxa de Cristal. Sei lá o quê. O Xuxa Lua de Cristal.
1: Tem o Sérgio Malandro no filme do Indiana Jones.
0: Olha, seria uma adição e tanto. Porque tem a... Tem a Kate Blanchett, que é praticamente o Sérgio Malandro Mulher naquele filme. Ela é ridícula.
1: Como que colocam ela, que é muito foda, pra fazer aquele papel horrível? Eu sempre achei que o Sérgio Malandro Mulher era a maravilha. Mas é a não, é a, que é, me... é, a Kate é a Kate Blanchett. Blanchett.
0: Não, não é a Cate Blanche, É a Cate Blanche fazendo aquele papel de russa bizarra. Cara, que filme horrível. Não... Era, era melhor não ter saído, não era? Era melhor não ter saído. Por era... isso que eu tô falando, não saia a muito 3. Parem de pedir pro cara, pro Suzuki, fazer. Além de continuações e jogos que a gente espera e que são lançados e são muito frustrantes, também tem jogos que a gente vê em outros consoles ou no arcade que a gente fica esperando sair uma, uma versão, um porte pro nosso console que a gente tem, cara. Casa. E aí quando sai, finalmente, você vai jogar aí... E é uma merda. É uma merda. E não tem nada a ver com o original. Tipo Double Dragon. Double Dragon, meu Deus do céu. Ele, a gente já falou em outro podcast, ele tem milhões de portas. Todos são muito ruins. Mas o do Nintendo ficou muito famoso porque ele, tinha, ele perdeu o, o básico do jogo. Pensa assim, qual que é o nome do jogo? Double Dragon. O que, que significa Double Dragon? Um dragão duplo. E o que, que é o dragão duplo? Ele, o nome do jogo, ele, ele realça... O fato de que você pode jogar com dois jogadores ao mesmo tempo em co-op. Essa é a grande diferença do Double Dragon. Então, um dragão é o, é o Jimmy Lee e o outro dragão é o, 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 o Billy Lee, lá, sei lá, Ou Bimi, depende é o da. É Bimi! Se for o Double Dragon 3, é Bimi. É Bimi. <risos> Que é a mistura dos dois. <risos> então, um Esses são mil. os Double Dragon são os dois irmãos. E aí a versão do Nintendo, você não pode jogar co-op, você tem que jogar um, aí ele morre, passa de fase, aí você vai lá e joga. Como se fosse o Mario Luigi.
1: Ridículo. É ridículo. E é tipo, é muito. Isso é muito frustrante. Tipo, se você vai tirar a coisa mais importante sobre o jogo, não lance. É. Mas é que eles não estão preocupados com isso. Eles, eles querem ganhar dinheiro. Eles sabem que tá todo mundo louco pra jogar Double Dragon, quem tem um Entendinho vai comprar. Até porque, quando você compra, e isso é uma outra, outra história, quando você compra, você não sabe nada sobre o jogo. sim Você compra pelo nome, pela franquia. Pela capa. Pela capa, que é uma <risos> mentira deslavada. Tipo, se, se, se alguns desses criadores de capa de jogo têm consciência, eles sofrem e choram de noite até hoje.
0: Eu acredito que as capas são feitas em países diferentes de onde é feito o jogo. assim Sem comunicação nenhuma. <risos> eles são proibidos de se falarem. E aí o time lá faz a capa o time o outro time em outro
1: país faz um jogo e eles lançam tudo junto Tal, talvez eles eles simplesmente pegam uma coleção de, de desenhos aleatórios de um estúdio de outro país e sorteiam <risos> um, e coloquem eles na capa eles jogam um o produto pro alto e é, pegam tipo a Xuxa além do cartinha exatamente é outro
0: jogo outro jogo que o port não tem absolutamente nada a ver é o próprio Captain America and the Avengers que era um arcade de beat 'em up e aí quando ele foi lançado por Nintendinho ele virou um jogo de plataforma, plataforma. era um beat up co-op inclusive com o Capitão América o Visão o Gavião Arqueiro e o Homem de Ferro. E aí no no Nintendinho, era o, só o Capitão América e o Gavião Arqueiro, em fases diferentes, não podia jogar ao mesmo tempo, pra resgatar o Homem de Ferro e o Visão que tinha sido sequestrados. É outro jogo. É outro jogo! Que safadamente usam o mesmo nome não. só pra pegar o público. Exatamente. É, isso é muito frustrante.
1: A gente, a gente tá pegando um padrão aí. E parece que tá sur obviamente tem muita burrice, mas não, tá surgindo muito mal caratismo. Mal caratismo. Eu acho que, e tem os, os portes safados que são feitos de qualquer
0: jeito só pra poder capitalizar um pouco por exemplo, todos os portes que foram feitos pra MSX então, todos, todos, todos <risos> sem exceção alguma, Sim.
1: todos são extremamente mal feitos, mas chama Duva Dragon
0: ou chama Renegade
1: e aí leva. Eu adoro que o responsável por fazer porte do MSX é daltônico né? <risos> não, não é divertido? é uma pessoa que não tem bastonetes, Ele, é todos os jogos <risos> são preto e branco alguns são verdes é. <risos>
0: É o, o, o hardware do MSX é bem limitado o hardware dos outros videogames dos outros computadores de 8-bit da época também são, eram bem limitados então natural que eles tivessem que tirar coisas então eles tiravam a música tiravam as cores tiravam os gráficos tiravam o gameplay não <risos> sobrava nada a não ser o nome do jogo você
1: podia ficar olhando assim para pra, o pro, pro, pro título
0: do jogo e pronto fora o que eu contei já no outro, no outro episódio do nosso podcast é, jogos que não eram de franquia que é, na hora de vender eles colocavam franquear artificialmente
1: só pra vender alguma coisa. Tipo <risos> é, o Pelé Soccer. É, contestado o Pelé Soccer. A gente postou, né, no, no, no blog, mas o, o Pelé Soccer era um jogo de futebol que não tinha absolutamente nada a ver com o Pelé. Uhum. Resolveram colocar a cara dele lá pra se aproveitar do sucesso dele no, 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 Cosmos. no Cosmos. E aí, o dono da Atari e o dono do Cosmos eram a mesma pessoa.
0: Era é do Bushnell, né? Oi? Nolan Bushnell.
1: Isso. E aí ele simplesmente enfiou a cara do Pelé na capa de um jogo. E é o único lugar no no qual você vê o Pelé. Na é capa, capa do, do jogo. jogo. Ele não tá no jogo, ele não faz parte, não tem a seleção brasileira pra você jogar, não tem o Cosmos pra você jogar. São sempre jogadores genéricos. Três sem palitos. Nome. Eles parecem meio uns, umas baratas, assim, uns é três, três besouros. É, assim. é, é um futebol bem bem... É... abstrato, assim. <risos> você
0: tá sendo muito bonzinho é. com o jogo. Se... Ah, a coisa que eu mais gostava no Pelé Soccer era fazer gol, porque tinha show de fogos de artifício. Já de artifício. Você já foi num jogo de futebol que <risos> Tem gol, tem falta, é difícil.
1: Fode... <risos> é aquele jogo de futebol que tem três jogadores é. que sempre mantém a mesma distância uns dos é, eles outros. Eles são muito é.
0: disciplinados taticamente, Porque né? Eles são um triângulo, na verdade. <risos> e
1: que... É engraçado, porque tá escrito, né, Pelé Soccer. Não tem o Pelé no jogo. E também não tem soccer. Tipo, não tem futebol ali. Não tem nada. É, é um jogo divertidinho, inclusive. Sim. Só que muito abstrato. E, e colocarem o um nome ali, porque vende, né? Você quer um jogo de futebol, você gosta do Pelé. Sim. Mas é tem super... um
0: caso de apropriação de propriedade intelectual que deu certo, que é o Mike Tyson's Punch-Out. Porque o Punch-Out é um jogo bem antigo da, 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 da Nintendo. Era de arcade, era de 83, assim. O Mike Tyson ainda tava mamando, assim. Nessa época. <risos> e aí, o, o, eles iam fazer uma versão pra Nintendinho. Foi quando o presidente da Nintendo viu uma luta do Mike Tyson quando ele, ele nem sonhava ser campeão. Achou legal o cara, assinou meio que despretenciosamente um contrato de 3 anos por 50 mil dólares, assim, tipo, muito pouco dinheiro. E ele virou campeão mundial. E aí ele né? virou campeão mundial, ele pegou todos os cinturões. Aí o cara falou: Vou pegar Moteca, aquele né? meu <risos> jogo lá do punch e vou colocar o nome do Mike Tyson. Só que não fazia sentido você ser o Mike Tyson. Era muito mais legal você ser um Little Mac, um cara qualquer, Zé Ninguém, enfrentar o Mike Tyson. enfrentar no final. o Mike Tyson no final. E aí deu super certo, não é? É um jogo que é, obviamente, uma exploração do nome do
1: Mike Tyson,
0: mas é legal, o jogo é
1: muito bom. Alguém que se deu ao trabalho de, pelo menos, colocar o Mac Tyson lá. Cadê o Pelé do Pelé Soca? <risos> pelo menos o Mac Tyson
0: tá no final, né? Pois é.
1: A gente falou muito de jogo, de software,
0: mas às vezes hardware também é muito desapontador, muito decepcionante. Acho que o caso mais infame da história dos videogames é o do CD do Playstation. <risos>
1: Playstation 1 é um desastre. <risos> eu, não, eu não tive um Playstation 1, mas muitos amigos meus tiveram e todos eles, obviamente, tiveram o mesmo problema. O Playstation 1 tinha data de validade. O canhão dele, o canhão, não, não, não é um canhão de um tanque, é o canhão que lia <risos> o, o CD, ele usava uma resina pra funcionar. E essa resina ia gastando com o tempo. Uhum. Então, depois de um, dois anos, o, o, Play Acabava. o Playstation simplesmente não conseguia mais ler CD. Que horrível. Ele era barulhento pra, pra caramba, mas ele ficava lá rangendo, rangendo, rangendo e o CD não lia. Não funcionava mais. Aí o que as pessoas faziam? Elas descobriram, né? Porque as pessoas são fantásticas. <risos> seres, a engenhosidade seres humanos, dos, né? da cabeça humana. Seres humanos. Eles querem muito jogar e o jogo não funciona. Seres humanos dão um jeito. Eles colocavam o Playstation de ponta cabeça pra tipo, não sei porquê. Saia gotinhas tal... de resina. Talvez a gravidade ajudasse a resina a <risos> funcionar. E aí dava pra esticar um pouquinho a vida útil do console. E o que você fazia? Você tinha que comprar outro console? Eu tinha que comprar outro. Mas é que essa foi a primeira versão do Playstation 1. Depois de um... De um um tempinho, eles começaram a lançar uma que não precisava da, 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 do canhão de resina. O que é absurdo
0: pra mim essa história, porque eu não me lembro de um CD player de música que tivesse esse problema de resina.
1: Eu, eu, eu também nunca ouvi falar de uma, é, uma maluquice Isso é absurdo, dessas. parece coisa do, do outro, outro mundo. sabe o é que é bizarro? Lembra daquela época em que a gente ia nas locadoras e pagava pra usar o, o, o console? Lembro. Que eles alugavam videogame, né? Você não pode levar pra casa o videogame, mas... Você, mas você usava lá. Você usava lá. É, eu fiz muito então, isso. E o Playstation era um puta de um sucesso, especialmente uhum. na época do Resident Evil. As pessoas iam lá ou pra jogar pés, uhum. né, que não chamava pés, né? Chamava Wing Eleven. Wing Eleven. É. chamava de Wing Eleven. <risos> os, os 11 com asas. <risos> e aí, o PlayStation fazia muito sucesso na época, mas eles, quando você ia lá jogar né, nessas locadoras, todos os Playstation estavam de ponta-cabeça. Era, era <risos> O era impressionante. pão duro do dono da locadora não queria, não, não comprar, não queria outro. comprar outro. Então, a, até eles sabiam que essa merda não funcionava, eles tinha que virar o contrário.
0: E fizeram outras versões do, do, do PSX que funcionavam
1: funcionava melhor? Sim, logo depois eles lançaram versões melhoradinhas. De, hoje em dia tem, né, eles ainda, ainda vendem uma versão bem pequenininha do Playstation 1, uhum. assim, bem portátil, que funciona perfeitamente bem. E, mas mas a, será que esse lance da foi
0: um tipo de obsolescência programada,
1: assim, desastra, desastrada, assim? Eu, 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 eu não consigo imaginar como isso pode ser programado porque o, o videogame morria no meio da geração. Que absurdo. Você tipo, não ia comprar um segundo videogame na sua geração, você tem que ser muito fã. Não, 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 não faz sentido. Não, não faz
0: sentido. Foi cagada mesmo.
1: É. E, e, e o Dreamcast não era. Ele tinha uma questão dele, ah. que ele esquentava muito. você <risos> então, não podia jogar por muito tempo o Dreamcast porque ele esquentava. Sei. Então muita gente colocava o Dreamcast de pé pra, pra, refrigerar pra, um pouco pra, melhor é, pra dar uma, uma, uma ajuda na ventoinha. Ah, não acredito nisso, sério? É sério. Sei. Parece muito bizarro. Mas é, é muito normal que os consoles, quando acabam de ser lançados, tenham pro, problemas técnicos. Ah, de o de Xbox Hardware. 360 teve a famosa O Anel Vermelho do, da os, Morte, os, né? Os três Anéis. É, 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 um, é um nome de filme fantástico. Melhor que a Ilha da Caveira. Do <risos> que cristal. A, a Xuxa e o Reino da, do os, Cristal. Os Três Anéis Vermelhos da Morte. É muito louco, né? O, o, o Xbox 360 ele esquentava num nível tal que a placa-mãe dele dobrava num U. Você já abriu? É, muito, não, é, não. É, é bonito de ver. Ela começa a derreter no meio... Ela e ficava assim, ela, envergada. Ela, ela, ela enverga, vira um U, às vezes ela até parte no meio. Meu Deus. E aí para de funcionar. Pra a gente c... que tem nego que joga muitas horas seguidas. Não, era era, era mal feito mesmo. Sério? Sério. Era, era, era questão de sorte, assim, E aí mas... o, o Slim resolveu isso. Eles resolveram antes mesmo do, ah. do Slim. É, foi o primeiro, a primeira placa-mãe que vinha com o Xbox 360. Era a coisa mais frustrante do universo. Ela derretia no seu console. Não Olha. pode ser mais frustrante do que um console que derrete. Nada, não, não, não tem como. Mas o Xbox ganha o prêmio. Ganha o
0: prêmio de coisa mais
1: frustrante de todos os tempos. Ele derrete. O prêmio todinho branco é. vai para a Microsoft.
0: Mas tem outro desastre no Xbox que eles não resolveram no Slim ou whatever, que é o porra do Deped. Aquilo é horrível e eu, eu gosto muito do controle do Xbox 360. Ele é eu muito acho bom mesmo. Eu acho ele muito... Eu gosto muito mais do, do Xbox 360, o controle, do que o do a do 3. Eu também. Somos dois. É bem melhor. Eu Só
1: prefiro que... o meu Playstation do que o meu Xbox, mas o controle do Xbox é melhor. O
0: controle do Xbox é muito bom. Acho que os videogames, sei lá, se equivalem. Não sei. Mas o controle do Xbox é melhor. Mas aquele The Pad não tem como usar. Eu, eu comecei a usar o... o jogar o, os jogos antigos no... no Raspberry Pi no meu retro console e aí a primeira tentativa que eu tive de retro console foi com o
1: controle do Xbox 360 é, porque ele tem essa vantagem de que ele funciona muito bem em computador né?
0: não ele funciona super bem a Microsoft lançou lá um, parece um mouse assim, um negócio grande assim você pluga no computador e ele vira um receptor do controle wireless do 360 e aí você pluga no Raspberry e funciona da mesma jeito então é perfeito você aperta a bolota lá pum liga e, tipo tá funcionando é maravilhoso é, e o controle com fio nem precisa disso o controle com fio é só espetar ah, controle... exatamente um controle USB comum. Beleza, só que a, jogos antigos não foram feitos pra você jogar com o analógico. Eles não tem sim. sentido nenhum. Eles não estavam pensando em analógico. Então assim. você tem que jogar no D-Pad. E vai jogar Battletoads com, com o D-Pad do Xbox 360. Não, Simplesmente não. não funciona. Você põe pra... Eu, eu vi o só do f 0 Eu adoro f 0 né? E aí tem um fase que você, quando você pula na rampinha, você tem que colocar pra baixo pra ele pegar mais impulso. Tem uns preci, precipícios grandes, você tem que pular aquilo. Quando o D-Pad do Xbox 360 você aperta pra baixo, o que acontece? Eles Correga para todos os lados. Aí ele <risos> faz assim... <"Bum!" risos> Explosão nuclear. É um desastre.
1: É um desastre. É muito ruim. Mas eles consertaram no, no, no Xbox One. One é bom. controle. Eu nunca é. peguei no controle do One, Xbox One. Por, o, por Xbox One, entenda não o primeiro Xbox, mas <risos> o, o terceiro Xbox é o The Third. <risos> a gente se frustrava no, do, do ponto de vista de hardware, menos com o videogame velho, é, né? eu também acho. Claro que
0: o controle eu tinha que consertar a cada três meses, eu tinha que consertar os joysticks. O do Atari parecia, sei lá, Angela Bismarck, assim, toda... Todo remendado, o meu controle de Atari foi remendado umas 50 vezes assim, eu ia lá na loja dos irmãos fedidos lá e eles trocavam o meu controle do Atari a cada 3 meses,
1: e a gente tinha um, um supercharge genérico do, do Nintendinho, que os, os fios do controle eram ligados no, Soldados. no console e nossa, é, é verdade, eu levei pra soldar muitas vezes <risos> E funcionava por um tempo, depois parava de funcionar. Mas eu acho que os. Por um tempo, tipo uma semana. Era uma merda, né? Mas parece que os. E os cabos vão ficando cada vez mais curtos. Você <risos> tinha que sentar com o nariz na televisão, né? <risos>
0: Porque você, quando você tem um problema de mau contato no, no
1: controle do supercharger,
0: o cara que o cara faz, ele simplesmente corta aquele pedaço que dá tá o supercharger. E solda o e resto. E solda o resto. Então o, o cara vai ficando curtinho, curtinho. Uma hora você
1: tem que ficar junto, sentado em cima do console. É. Mas, não sei, me, me parece que os videogames, eles, eles eram vendidos na época pra durar até o próximo. Uhum. né Tipo, eles se preocupavam em, em ter um produto que vai durar toda a geração. Não é o que a gente vê agora, né? A gente fica muito frustrado. Porque, bom, o Playstation acaba o de resina no meio da, da, da tua geração. Nem o, chegaram os jogos bons ainda, ele o bicho o, já não funciona. É. O, o Xbox derrete o videogame no meio. E os outros, os sobreviventes, tem quatro quadribilhões de atualizações de sistema. Nem me fala. Que no começo, especialmente no Playstation 3, que recebia um monte de atualizações que você nunca conseguia saber o que, que elas atualizam. Você <risos> termina a atualização, você olha e tá igual, idêntico. É, a maior parte das atualizações é pra bloquear a pirataria, né? É, então entendi. não tá te ajudando, não tá te fodendo. Uhum. Mas você liga o Playstation 3, ele não pode funcionar enquanto ele baixa a atualização. Tem que parar tudo. Ele para tudo e fica baixando aquela porcaria você tem que olhar pra aquela tela que é uma barra que sobe. Aliás, posso falar de uma, a, a minha maior frustração com o Playstation 3? É, manda. Você pode, no Playstation 3, baixar jogos no fundo. Uhum. Então você escolhe pra baixar o um jogo, ele coloca numa lista e ele vai baixando enquanto você faz outras coisas. O Xbox 360 Sim, também? Sim. Você pode baixar, não tem problema. Mas pet, não pode. Pet do console ou pet de jogo. de jogo, você tem que olhar a barrinha do pet subir e ficar assistindo essa, essa porcaria. Uhum. Mas pets são curtos, né? É, a princípio, sim. A princípio, sim. Aí... A Sony lançou o, o, o DC Universe Online. Uh -huh. Que é um, um MMO, M né? Um é Massive um... Multiplayer Online baseado nos heróis da DC. Sim. Que é um jogo bastante digno. As pessoas uh -huh. curtem bastante. Bastante. Mas é, dizem que é um pouco repetitivo, mas o, o pessoal gosta, né? Temática legal. Mas então, a Sony lançou o DC Online Universe, o DC Universe Online, com a intenção de bater um recorde. Como o jogo era gratuito, eles queriam que fosse o jogo mais baixado em menos tempo da história da humanidade. Sim. Só que o o jogo tinha quadribilhões de gigas de tamanho então eles fizeram um truque. Eles foram muito inteligentes, porém safados. Eles fizeram o jogo ter 400kbytes. Você
0: baixa, pum, instalei.
1: Você simplesmente chega lá e baixa o jogo. No dia seguinte, hein? Então, Updates. No dia seguinte todas as notícias davam. 20 milhões de pessoas baixaram o DC online. Claro que sim, tinha 400kbytes. Só que assim que você liga o jogo, ele começa a baixar um patch. Uhum. Só que um patch de 40 gigas. <risos> e como eu disse antes, o Playstation não baixa patch no fundo. Você tem que ficar olhando Aquela barrinha. Não dá pra fazer nada, nem desligar, nem nada. Três dias. Eu fiquei com o Playstation 3 ligado por três dias. <risos> Nossa. Vendo uma barrinha na minha internet vagabunda subir aos poucos. E essa internet fica aí. Você,
0: você vai assistir
1: um vídeo no YouTube, no computador, talento. Tá Comendo toda a banda uhum. de, um, de um jogo que baixou infinitamente. E aí, quando finalmente acabou de baixar, eu criei um personagem, tentei entrar no jogo, não dava, o servidor tava lotado. <risos> Claro, 20 milhões de pessoas baixaram essa merda em um dia. Foi... Isso é muito frustrante. Muito. Eu, eu nunca joguei esse jogo. Só, só baixou. Você ficou três dias baixando. Então, três dias baixou. Aí eu olhei pra ele, xinguei muitos nomes impronunciáveis. <risos> e aí eu deletei o jogo. E pronto. Foi isso. Essa foi minha experiência como é com, com DC e version testar o, Você queria testar o teu roteador pra ver se ele tava funcionando <risos> bem e então... tal. Tipo, não faz sentido nenhum, assim. Eles sabiam que o patch não podia ser baixado no fundo. Foi só de sacanagem. Foi só em busca do recorde. Eu me lembro que quando eu comprei o GTA V, a primeira coisa
0: que eu fiz foi... <risos> atualizar, porque você compra ah, ele não. vem com dois DVDs, no caso do Xbox 360 DVD, o primeiro o, o primeiro DVD tem o um jogo, o segundo DVD só tem o online, e aí você põe o primeiro DVD, porque eu tô me fudendo pro online e tal aí coloco lá o, o DVD, beleza já tem a cinco, lindo, update aí fica, aí fica, não é que eu não baixei aí eu baixei 400k, não, tem um DVD tem 4 gigas naquela pocilga <risos> e aí tem que fazer um
1: update ainda, Mas, hoje tudo tem, tem tem update de dia 1, um, porque eles percebem um monte de erros no jogo depois que eles colocam ele no mercado, o que virou prática da indústria, virou padrão todo mundo já compra o jogo esperando isso e que é uma coisa que a gente não tinha antigamente né?
0: pra terminar,
1: eu queria comentar
0: um pouquinho sobre a fase em que os gamers foram mais maltratados, mais enganados e mais esbofeteados da história dos videogames, que é a fase do Atari 2600 <risos> Que a indústria não tinha vergonha nenhuma na cara. Ética nenhuma. Eles eram filhos da puta profissionais. Só
1: queriam, só queriam trocados. Só né? queriam
0: trocados. Todo mundo queria mamar um pouquinho na, na, na t... cash call do, <risos> dos videogames que estavam surgindo ali. As tetas ali. da Atari. As tetas do, do, da febre de videogames, na verdade, né? Nem da Atari. Tem dois jogos que são muito clássicos disso, assim. Dois jogos que usam franquias famosas do cinema pra faturar em cima. Raiders of the Lost Ark, do Indiana Jones. E os Caçadores da Arca Perdida e o ET, Sim. dois jogos feitos pela própria Atari, não foi para um terceiro, porque teve os terceiros lá da Atari que tinha fazia jogo de qualquer jeito, de... Mas jogo é... da Bíblia, jogo Esse... pornô, jogo de cação de cachorro, teve de tudo, mas esses dois foram feitos pela Atari que devia ser o bastião, o guardião do, do da qualidade do, dos jogos
1: do próprio console. Você é, ia na lojinha, você pegava a caixinha, tava lá o selo da Atari, Atari, do Atari, colorido, bonitão. E tem o nome de uma franquia que é que você adora. Por exemplo, ET. ET, lindo. Tipo, meu Deus, não tem como dar errado. Né? E outra, a gente não conhece o jogo, não tinha como ver vídeo de gameplay. Não tem YouTube. Não tem tal. YouTube, não tem, não tem... Até as revistas sobre videogame eram muito raras. Assim. A gente simplesmente batia o olho na capinha e falava, da hora. Da se hora. eu comprei o Pelé Soccer, por que, que eu não <risos> vou comprar o jogo do, do ET pela Atari? Aí você liga e é strume. É puro
0: strume. E é injogável. Porque, por o... exemplo, Raiders of the Last Star, que, que é, do Indiana, Jones, que é né? do Indiana Jones ele é um jogo super críptico extremamente abstrato que você tem que ler muito bem, com muita atenção o manual, que é longo e usar os dois controles tem algum outro jogo de Atari que use dois controles? Gente,
1: é, é, é muito surreal a ideia já é muito bizarra é, o cara teve uma ideia, falou, já sei, vou usar dois controles, <risos> e
0: aí vai ser super sofisticado o jogo, por quê? É, tipo, é incompreensível, quando você liga aparece o Indiana Jones, ele desce de uma espécie de serpentina, um negócio esquisito mas cada magia, vezes, sei lá. E aí ele aparece no alto, toca musiquinha muito fuleira. E você não consegue fazer nada, por quê? Pra você começar, você tem que usar o controle 2. <risos> E tem um, um monte...
1: O, o jogo é basicamente sobre segredos.
0: É, exato.
1: É tipo é um segredo atrás do outro, é... você não tem como saber o que tá acontecendo, você tá completamente perdido. Diz a lenda que se você ler o manual e ficar seguindo as, as, as regras, as dicas e as pistas do manual, você consegue fazer alguma coisa. É, é uma época estranha, é, é, é um paradoxo. É uma época em que o, o manual faz parte do jogo. Sim. Porque o jogo, o jogo não tem como passar muita informação. Né? O jogo é muito limitado. Então ele é, o jogo é pensado às vezes como um companheiro para o manual. Uhum. Não o contrário. Tipo, o manual conta a história, o manual faz as coisinhas e o jogo é, tá, tá acompanhando. Só que, paradoxalmente, a gente não se importava com a porra do manual. A gente comprava o joguinho, jogava a caixa fora, que aliás tinha a arte vergonhosamente mentirosa. Mentirosa. Né? Com a cara do Pelé. A gente jogava fora a caixa e jogava fora o manual junto. Como se a gente estivesse jogando... A gente vai na farmácia, compra o remédio, <risos> joga, fora. joga fora a bula e a caixa de papel e fica só com o remédio. Uhum. Né? Tipo, todo mundo faz... tinha aquelas coleções de jogos de Atari, eram só os cartuchos um do lado dos outros, ninguém se importava. Só que sem o manual, você não faz porra nenhuma com os jogos. Jo e nos jogos ruins. tipo <risos> Nos jogos
0: da Activision, pelo menos nos primeiros, você conseguia jogar ele plenamente sem nenhum tipo de instrução. O jogo te ensina como é que, como é que joga. E o Raiders era só com o manual e era impossível de jogar. As pessoas, a maioria absoluta das pessoas devolvia o jogo porque achava que ele estava com um defeito, porque ele era injogável. Foi um dos motivos da Atari ter quebrado.
1: É verdade, o o, o, o pessoal devolveu o ET assim a rodo, porque simplesmente não fazia sentido. Parecia, você tava tentando jogar no ET e de repente caía num buraco. E eles falavam, ah, mas eu não vi nenhum buraco, não aconteceu nada, nenhum inimigo me, me, me pegou, simplesmente ficava no buraco, ninguém sabia sair do buraco. Sim. Tipo, os comandos são meio críticos, o jeito que você tem que usar o controle e a lógica do jogo, o jogo até faz sentido. Eu acho até divertidinho, assim. Tem uma lógica, desde que você leia o manual, não me olha com essa cara <risos> de psicótico. E é, é
0: você também, uma das maiores frustrações, já que eu tô falando de frustrações, a uma das maiores frustrações da, da minha vida gamer recente foi o maldito filme do Angry Video Game Nerd. <risos> que é muito ruim, é horrível e ele faz um, ele salva a reputação do ET no final. Sempre era uma piada do Angry Video Game Nerd que o ET era um jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele nunca faria resenha daquilo. Tem várias cenas engraçadíssimas que ele vai quase pega o, o cartucho do ET e não pega porque aquilo é tipo é, é,
1: é, é tão ruim que não dá nem ele consegue encarar. nem ele
0: consegue encarar e aí ele faz ele salva o jogo no final do filme. Ele fala que o, o ET não é tão ruim assim. Aí você tá me falando isso também? Mas aí, eu
1: acho. O, o, o jogo que foi feito em dois meses, nem né? isso. Acho Sei que seis, lá. Seis, seis, o jogo que foi feito em seis semanas, é um joguinho super simples, como qualquer outro jogo. É de captura é, de pedaços de coisas. É, é um jogo médio, qualquer. É tipo um Superman. E é, que é, é, eu acho uma bom. Superman. Mas é, é tipo um jogo qualquer de, de Atari, com a diferença de que tem uma ou outra coisa um pouco mais sofisticada, que a gente não tinha como saber que tava lá, ou, que, ou, ou como funcionava, ou, o que significava, porque a gente não lia um manual. Tinha que ter um manual. Tinha que ter um manual. Eu,
0: eu por exemplo, eu peguei o
1: Adventure, e em o... locadora eles só me davam
0: um o cartucho. Como que eu ia jogar aquele jogo sem o manual?
1: Adventure foi um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Revolucionou o modo como Adventure é jogado em, em consoles. Só que sem manual você não sabe o que tá acontecendo.
0: E, e mais ainda se tivesse o um manual, eu tinha sete anos e um manual em inglês Para mim é a mesma coisa que em inca venusiano. Não faz sentido nenhum. Assim. Eu, eu ainda
1: acho que jogos tão complexos que exigem o um manual
0: tão quebrados. Não é
1: possível. Talvez hoje. Hoje eu posso pensar em, em maneiras de que eu aprenda a jogar de dentro do próprio gameplay. Mas o Atari é muito limitado. limitado. ele é muito, muito limitado. Você tem duas opções no Atari. Ou você faz jogos só limitados, uhum. que vão ficar sempre fazendo a mesma coisa, vão ser sempre variações do, do mesmo tema. Ou você começa a pensar de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, mas você precisa se, se apoiar num manual. tem jeito. gente mudou tudo. Você não conseguiu jogar. É uma pena, uma não merda. Não consegui jogar. É, eu é... aluguei, fiquei muito frustrado. É triste. Era muito frustrante. Imagina, a gente não tinha a menor chance Entender aquele jogo, mas é muito importante que alguém tenha tentado fazer Adventure Sim. naquele console lixo. É verdade.
0: Resolvemos a questão das nossas frustrações. Botamos Foi, tudo pra fora. Botamos assim, pra fora, expurgamos. a gente tá leve, expurgamos tudo. Foi uma verdadeira sessão de psicanálise sendo gravada aqui. Todas as nossas frustrações com o videogame foram resolvidas?
1: Tô tudo resolvido até a próxima atualização do meu Play 4. Quando
0: eu chegar em casa e falar assim, ah, até que eu posso jogar um PS hoje e ligar e aparecer Bet. atualização do sistema do Xbox Aguarde
1: 1%. Aí você vai tacar o seu controle na televisão e deixar uma mancha preta. Deixar uma mancha preta.
0: <risos> Vamos pro debate de bolso? Vamos lá. Debate de bolso. debate de bolso, que é aquela nossa parte do podcast que a gente faz perguntas aleatórias, não combinadas um pro outro, e a gente já é um debate instantâneo, que pode ser bem divertido de acompanhar.
1: É tipo é o tipo um encontro do Tinder, assim.
0: <risos> não sei, mas é, me, me lembra um pouco, eu sempre sonhei um dia de fazer o, uma espécie de podcast in, da versão intelectual dos barbixas, em que eles improvisam, <risos> só que so, sobre temas profundos. Entendi. Seria interessante fazer na Fefe Lash, por exemplo.
1: <risos> Improvise sobre... O, Einstein. O, o, o vazio do ser. Por né? <risos> improvisar sobre Wittgenstein é foda, né? <risos> acho que essa semana sou eu. É, qual é a sua proposta? Então, eu tava sem
0: muita ideia pra tema de debate de bolso, mas aí você no Facebook colocou um post e que me deu uma ideia. Será que aquelas aulas de OSPB que a gente achava super chatas na nossa infância, na escola, fazem falta pras pessoas hoje quando elas escrevem besteira no Facebook?
1: Pera, traduz a sigla.
0: OSPB, acho que você é um pouco mais novo que eu e não pegou essa fase. OSPB é a sigla que designa uma matéria escolar do primeiro grau, que é Organização Social Política Brasileira Que é basicamente ensina como que funciona o Estado E as pessoas hoje elas criticam tudo no Facebook Mas elas não têm noção nenhuma de como que funciona o Brasil Como é que funciona o Brasil? É com um poder, dois poderes, a presidente só pode tudo Ou não, ou não pode nada O post que você colocou hoje era de um cara lá E ele explicou as quais as responsabilidades Do Federal, Estadual e Municipal da Saúde e da Educação E da 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 segurança, da segurança né? também. Eu fiquei pensando, a gente podia falar rapidamente sobre como que funciona o Estado. Eu,
1: eu vou dar um passo pra trás e começar tá. com outra coisa. Ah. Nós estamos diante da geração do achismo. Todo mundo acha tudo. Eu, eu, não, eu não sei como aconteceu, mas nós todos fomos instruídos de que nós deveríamos achar coisas sobre todas as coisas que existem. Então quando você assiste o filme, imediatamente já te perguntam, o que, que você achou? O que, que você achou? É legal? É legal ou não é legal? Gostou ou não gostou? Aí você vai no museu, você bate um olho num quadro alguém pergunta assim, é bonito? É bonito? é feio. É bonito ou é feio? É, é, é muito complicado porque a gente não, não, não se dá mais ao trabalho de, de se debruçar sobre alguma coisa. É o que né? eu percebo. De, de degustar a arte, de, de, de se permitir sensações contraditórias, porque a gente precisa dar uma opinião imediata sobre tudo. O Facebook tornou isso uma bomba, uma bomba H. <risos> Surge um post lá na sua timeline e tem um espaço de pedindo-se, desesperado, assim, pra, porque você comente alguma coisa. Aí você vai lá e fala, legal, ou oh, achei merda. <risos> concordo. Não uhum. concordo. Você tem que dar alguma opinião. E a gente começou... Pelo menos é o, é o que eu percebo na, na, nas redes sociais. Que a gente começou a nivelar como se todas as opiniões valessem. Uhum. Surgiu essa, essa frase. Mas é o que eu acho. Mas é, é só a minha opinião. Ou a, a variação merda que é. Mas é o meu jeitinho. <risos> Então, o, o, o especialista ficou, ficou um pouco de lado na geração Facebook. É como se todas as, as, as opiniões valessem a mesma coisa. Eu fico, eu, eu fico lembrando do, do, do Sócrates. O, do, o que jogava no Corinthians? O, do, o filósofo Sócrates <risos> tá. tentando convencer o um amigo dele de que ele não vai fugir da prisão. Porque o amigo vai tentar ajudar ele a escapar <risos> da prisão e o Sócrates não quer fugir, ele quer ficar uhum. lá pra morrer. Ele tem que explicar pra esse amigo por que ele confia na lei, na lei que acabou de, de condenar ele à morte. Uhum. E o ponto é se eu fosse um ginasta e eu quisesse ser um excelente ginasta eu não ia perguntar pra qualquer um na rua o, como é que eu devo treinar, eu ia pro especialista em ginástica, se eu, se eu tô doente eu não pergunto pra qualquer um que chá eu tomo eu vou no médico, então pra lei eu preciso ouvir o, o, o juiz não importa que ele erre, ele erra baseado em um, uma especialidade uhum. e, e, e não, isso não existe mais, a gente ouve todas as opiniões como se elas tivessem exatamente o mesmo valor na geração do Facebook, então é, é muito fácil com que, que a situação política tá, tá tá acontecendo na nossa vida, a política tá ao nosso redor, as pessoas opinam sobre ela imediatamente, instintivamente especialmente no Facebook, mas também em outras mídias sociais, de menos caractere.
0: Nas outras redes azuis? A, tem a rede azul escuro, a rede Nos azul claro. clarinha.
1: As pessoas opinam sobre essas coisas até porque elas querem fazer parte da, da, elas, elas querem pertencer a um grupo social de pessoas que estão falando disso, elas querem parecer alienadas. Uhum, é. Então você fala. Concordo com tudo que você falou e tal, mas será que as
0: pessoas tivessem com contato com esse conhecimento, elas não ficariam mais seguras de que elas não deveriam dar essas opiniões furadas aí?
1: Então, é, esse é o ponto. Como ela, as pessoas se opinam sem ter nenhum tipo de conhecimento político. Zero? Nenhum. Zero. Conhecimento zero. Elas têm o conhecimento da, da, da experiência particular da vida cotidiana. E do que elas veem na mídia. Sim, mas o, o, o problema é que são sempre visões completamente parciais e pessoais. Né? Não tem qualquer tipo de universalidade ou de conhecimento das regras, da estrutura. Então, seria essencial que houvesse uma matéria escolar que preparasse as crianças para entender como é que funciona o nosso modelo político-democrático.
0: Então, essa matéria existia, era uma matéria da época da ditadura, que persistiu até um, um tempo depois da redemocratização, que era essa matéria chamada SPB, Organização Social Política Brasileira. É que antes ela
1: era a Educação Moral e Cívica. Não, não. Né? É outra matéria. São duas matérias ah, diferentes,
0: é? que era OSPB e, e EMC, que era Educação Moral e Cívica. A Educação Moral e Cívica é blá blá blá, é bobagem, e buchitagem moralista é, e foi substituída pelas aulas de filosofia que são optativas é, no primeiro grau. E você sabe muito melhor que eu. Sim. E, e o SPB foi substituído por aulas de sociologia. Então no, uh, os alunos hoje, em vez de aprenderem como que funciona o Estado, eles acham que isso deve ser dado na, na aula de geografia. E aí elas aprendem sociologia, conceitos de
1: sociologia. Então, o que eu descobri... Eu dou filosofia e sociologia. E é, o que eu descobri com os meus alunos é que não faz parte da grade de nenhuma matéria entender como funciona a estrutura do, do, do Estado brasileiro. E as pessoas não ficam dando palpite no, no Facebook de voto distrital, oh, sei lá do quê. Então, sabe, a, a Constituição brasileira, ela tem, uma, ela tem um ponto muito específico que as pessoas não fazem noção, que é ela é feita com cagaço de um copo militar.
0: Exatamente. Ela é
1: toda feita com... É que nem um
0: projeto de avião. Ela é feita cheia de backups, assim, pra uma coisa não deu certo, tem outra, tem outra, tem outra, tem
1: outra, tem outra, pra não dar merda. Ela é toda desenhada pra... É, é, foi escrita por gente pós-trauma, né? Uhum. Ela é feita para que o presidente Não possa dar uma de louco E fazer o que ele bem entender e virar um golpista O problema, né Isso acaba saindo um pouco pela culatra É que o presidente tem pouquíssimo poder político O presidente tem muito pouco poder, na verdade É, no, no, na Constituição Brasileira e, é, é engraçado, ela foi escrita para um parlamentarismo Sim Só que quando a gente colocou na, na, nas urnas né, O povo pôde decidir se ia ser monarquia Monarquia <risos> é, A gente, podia, a gente tinha duas
0: coisas para escolher naquela, naquele plebiscito Uma era a forma do Estado e outra era a forma de governo. E aí você podia escolher na forma de Estado, República ou Monarquia. E na forma de governo, se era Presidencialismo ou Parlamentarismo. Poderia ter, mas eu, eu acho que foi considerado inválido quem votou assim, você poderia votar na Monarquia... monarquia parlamentarista. Presi... Não, 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 essa é normal. Sim. Você poderia votar na Monarquia Presidencialista. O que é isso? Monarquia Absoluta?
1: É um ditador? O que é isso? Ou seja, tem um tem um rei, mas ele fica ali só sendo legal e aí tem um presidente eleito tipo, não faz sentido. Então, foi considerado
0: inválido esse tipo de voto. Mas Entendi. você poderia até, na cédula, marcar lá. Monarquia presidencialista. Tipo, nonsense. É legal. É, seria legal, né? Ter um <risos> rei absoluto, assim, né, sem nem parlamento, nada. Só o rei. Assim. Um rei estilo Babilônia. Assim. <risos> é, seria interessante, assim.
1: Voltar, tipo, milhares de anos voltar tempo, voltar né? É, exatamente. Voltar pra era do bronze. <risos> o... <risos> Mas é isso. A, a, a gente ganhou uma, um, uma democracia o representante sendo que a nossa Constituição é feita para um parlamentarismo. Então o presidente não tem poder nenhum, ele não consegue fazer nada, o, o, a, o poder do, do presidente é muito limitado, o Congresso é muito forte. E, as pessoas... e, e
0: ficou mais forte ainda em 2001, quando acabou a, a, a medida provisória, ficou mais fraca. É verdade. É, foi mudado o modelo em que o, tem um prazo para ser votado, é, tem uma duração que pode... Ela acaba obrigatoriamente, a, a medida provisória, tem um, ela caduca depois de certo tempo. Antigamente... É. O presidente Era podia mudar... Forever. Nossa... Podia ficar esticando a dor, assim, um tempão. E aí a gente acaba reclamando,
1: especialmente do presidente da república... Sem... Ele encarna todos os problemas. Todos os problemas, sem saber que ele, ele não tem muita responsabilidade, não tem muito poder, né? A gente... O, o, o Estado brasileiro tem outras instâncias muito mais próximas da vida do cidadão que passam completamente invisíveis. Que, aliás, essa é uma questão. Por falta de conhecimento, o Estado brasileiro é invisível. Uhum. Ele só aparece na, na sua faceta de cobrador de impostos. É. É, exatamente. As pessoas não percebem que o Estado está envolvido em outras coisas. Né? Em,
0: tu, em todas as coisas, na verdade. Sim,
1: em é. absolutamente tudo. É, é.
0: É, o próprio, é o próprio modelo de sociedade que a gente escolheu. Uma coisa que eu falo sempre, e aí eu acho que você discorda um pouco, mas a gente pode discutir isso depois, que eu acho que já faz um bom tempo que a gente, o, a sociedade brasileira escolheu o seu modelo político. Assim como a sociedade americana decidiu que ela seria uma sociedade individualista, com um foco muito grande em liberdades individuais e garantias de é de você poder empreender, você montar exército, <risos> poder matar outras pessoas. Tem vários conceitos que você são... Você ter atirar conce... no cara que pulou o seu muro. Isso, né? são conceitos basilares do, do próprio que é ser os Estados Unidos, o Brasil também decidiu isso no, no século XX. Lá no começo do século XX a gente, o Brasil encontrou o um modelo dele, que é o que eu chamo de uma social democracia esquisita, assim torta, mas que é, é um Estado garantidor de direitos, um Estado que tenta de alguma maneira apaziguar as diferenças sociais, é um Estado muito grande, não é um Estado pequeno. Essas coisas não tem eleição que muda. Não, 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 as pessoas estão acostumadas. Eu nunca vi uma eleição em que se debatesse a sério Ó, não tem mais previdência social, hein, gente? Vocês acham? Vai ficar muito mais leve, é, é, quebrou mesmo, não tem mais aposentadoria pública. Você acha que um cara que propusesse isso se elegeria? Não, de jeito nenhum. Nem os taxistas
1: votariam nesse cara. <risos> Mas a gente tem. Uns... Nem, nem o
0: João Dória Júnior votaria nesse cara. A gente
1: tem no Brasil uma direita a, a lá Estados Unidos. A gente tem tem um partidos que querem. Um... É, é
0: o Kim, categoria lá? Quem, quem é esse cara aqui? Ah, tem, o,
1: o, tem o pastor Everaldo, que quer, quer Estado mínimo.
0: Mas ele, ele vai lá no programa de televisão e propõe não vai ter mais previdência social? Acho que, acho que não, mas. Não você... vai ter mais saúde pública, nem escola
1: pública? Não, mas.
0: Isso não, são coisas que estão. A gente está embanhado nisso, assim, a gente não consegue sair disso. É, e não tô a... falando que é errado que a gente tá no momento dele errado. Não,
1: eu gosto desse modelo, inclusive. Eu tô dentro dele. Eu,
0: não, eu acho impossível a gente fazer mudanças, rupturas radicais Ele, do modelo do Estado. Eu, eu entendo o que você quer dizer.
1: Quem propõe rupturas radicais não consegue ser radical. Tipo, se o pastor Everaldo quer, quer que o modelo econômico seja seja... Estado mínimo. Liberal, Estado mínimo, e, mas ele não consegue... Ir na Impossível. Na, não, ele não consegue ir num debate e falar que quer acabar com, com a, a aposentadoria, saúde pública ou com a, a aposentadoria. P... Não, é. isso, isso não rola. Isso tem, isso tem toda a razão. Existe um, uma estrutura básica que foi consolidada, mas as pessoas, elas não sabem qual é. Esse né? é, tipo, é o ponto. É uma coisa que se percebe, assim, que faz parte do imaginário. Eu acho mas, que
0: tem duas, duas questões aí que as pessoas não entendem. A primeira é a formação do Brasil, que é, nós somos federalistas. Nós temos uma, divisa, uma coisa tributária partite, que é a união, os estados e os municípios. Sim. A, terceira, a segunda coisa que as pessoas não, não sacam é que o poder, esse modelo de poder que foi criado lá nos franceses, lá da Revolução Francesa, é o modelo dos do famosos três poderes. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são independentes e equilibrados entre si. E, as pessoas e, não conseguem... Na teoria. É, sim, na teoria. E as pessoas não conseguem entender que isso também se replica nas instâncias. Então existem os três poderes na cidade, sim. no estado
1: e na União, no, no país como um todo. É complexo, é propositadamente complexo. É, e o, o, que, o que a gente acaba tendo é uma, é uma simplificação epidérmica, assim. É, é o, que, o que eu sinto. Eu sinto que a política não funciona. Só que você não consegue apontar os dedos pras... pras As pra, pessoas pra, certas. Pras pessoas certas, pras coisas que estão quebradas, pras variações do modelo. Você não consegue apontar melhorias de modelo. Porque você assim, simplesmente não sabe o que tá acontecendo. É só uma sensação de que tá dando errado. E aí a resposta, a resposta padrão é culpar o indivíduo. Uhum como se o Estado fosse uma coisa que funcionasse, mas os indivíduos não, não estivessem fazendo direito. Mas a gente não sabe nem o que é o Estado, nem Exato. qual é a estrutura que está por trás. Não consegue diferenciar então, Estado de governo. Não consegue. E, e não, não consegue nem diferenciar uma pessoa da outra. Hum. A gente acaba pessoalizando. Mas isso é uma... É uma... É uma questão já muito antiga dentro da, da, da democracia brasileira, né? Tipo, as, as pessoas se elegem se pessoalizando, uhum. os candidatos, e depois tomam a bucha do, da, da mesma maneira. Sim. Né? Tipo, aí, acaba... É e... uma reação com reação. Exatamente. Então, eu, eu acho que seria essencial que as pessoas tivessem na escola como matéria obrigatória, ou que, no mínimo, fosse parte obrigatória da matéria de sociologia ou geografia, porque, nesse momento, não é de ninguém. É terra de ninguém. Eu dou para os meus alunos, eu enfiei... Você fala um pouco eu sobre... Eu enfiei sobre no programa, eu dou... Estrutura? estatal? Eu dou sobre a estrutura, esta, estrutura, estrutura estatal no terceiro ano do ensino médio em sociologia. Ah, tá. Mas eu enfiei lá porque eu acho importante. Você acha importante? E, tipo, eu sou lone wolf, né? Uh -huh. brincadeira, não, tipo, não é obrigatório. Uma, uma coisa que eu costumo falar bastante, lembrar os meus alunos que é uma coisa importante de, de, de se lembrar. O, o, o dinheiro que é gasto pelo prefeito ou pelo governador, ele não decide, não, ele, não, ele não tira da orelha dele e fala assim, ah, eu vou gastar... Vou fazer ciclovia. Eu vou, vou, fazer uma vou, ciclovia. Vou, pegar, vou pegar esse dinheiro aqui, vou gastar tudo com ciclovia. Ou o que aconteceu na época da Copa do Mundo? Né? Vou pegar esse dinheiro aqui da saúde fazer e nunca... estádio. Vou fazer estádio. <risos> Isso é uma coisa que simplesmente não funciona porque o, o dinheiro é enviado para pastas muito específicas. Sim. Então, depois que o dinheiro é arrecadado e redistribuído pela, pela, pelo governo federal, ele está preso em algumas coisas. Exatamente. Então, o dinheiro da habitação só pode ser gasto com a habitação. O, 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 o prefeito pode fazer o que ele bem entender desde que aquele dinheiro vá para a área de habitação. Sim. Então, não, não tem como eu tirar dinheiro da, da, da comida das pessoas para colocar numa ciclovia ou tirar dinheiro do transporte te pôr num estádio. Não tem Espera. como. Não tem é como É impossível. Inclusive, impostos,
0: é, tem uma coisa que é muito engraçada aqui. Tudo que o governo tira de dinheiro da gente a gente chama de imposto. Mas não é verdade. Tem várias categorias e a diferença básica de categorias é que o imposto, que chama imposto, vai pro governo e ele faz o que ele quiser. Ele distribui no orçamento. As outras contribuições... É uma pequena parte, É uma né? pequena parte. As outras contribuições, elas têm, já, elas têm destino já no momento da coleta
1: do dinheiro. Ela já é coletada pra ir para alguma Pra coisa alguma coisa específica.
0: Função. Então, o dinheiro sai de você e já tem um destino certo, não, não é porque ele não vai pagar juros da dívida é, não vai cobrir rombo da previdência não vai construir o estádio da Copa do Mundo ou da Olimpíada
1: então, se, se existe corrupção, se o dinheiro vaza em algum lugar, ele, ele sai de uma das pastas pro bolso de alguém, mas ele não sai de uma pasta pra outra pasta, sim ele não sai da área de habitação pra ir pra área de transporte, isso é inviável eu acho engraçado quando, quando você compra raspadinha ou mega cena uhum. o dinheiro que você, que você gasta, todo já, já divididinho, vem, todo Estipulado. Uma parte, pro geral, uh -huh. uma parte vai para o trans... prêmio geral, uma parte vai para. Para o acumulado, que tem um. Para acumuladinho. É. Para acumuladinho, é. Aí vai lá, uma parte vai para segurança, a outra, tantos por cento vai para trânsito. trânsito, tantos esportes por cento olímpicos. vai para esportes olímpicas, é para financiar o pessoal do badminton. É, <risos> é do, do. bobsled <risos> do, de esgrima. Uh -huh. Esgrima. Uma parte vai para habitações populares. Então Sim. já vem tudo detalhadinho. Você. O pessoal que reclama de, de que o Estado é corrupto reclama que pode reclamar que esse dinheiro não chega, que esse dinheiro vaza em algum lugar. Uhum. Mas ele não troca de um para o outro. Não. Então, se você está reclamando aí que o, o Estado tem foco demais em construir casa e não, não dar saúde, não tem como alguém estar tá usando o dinheiro de um para o outro. É, isso é, é muito importante entender. E na época da Copa do Mundo, todo mundo queria opinar no Facebook, porque tem mania de opinar, uhum. sobre os estádios sendo construídos com dinheiro público. E, não, e na verdade, não são, né? Eles são, eles são dinheiro do BNDES. São dinheiro do BNDES. Ele tem que voltar com juros. Ele
0: volta e o Corinthians tá fudido por exemplo, agora porque ele não tá conseguindo
1: pagar. Pois é. Não, nem pra Oderbrecht, nem pro BNDES. Eu adorava o pessoal com plaquinha, assim, né? Queremos menos estádios e mais educação. Queremos hospitais
0: padrão FIFA.
1: Mas, pois é, mas é que o dinheiro dos hospitais não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro do, do, dos, dos estádios. estádios. O dinheiro e, dos e... estádios vem de um um banco brasileiro que tem como, como objetivo aumentar a infraestrutura nacional. Exato. E, várias coisas. Né? Sim. E, tipo, em geral ele é cedido por esse banco como empréstimo, tem que voltar como juros, que vai simplesmente encher o caixa da, da E o BNDES, ele, com todas
0: as autarquias, todas as empresas públicas ou mistas, elas são obrigadas a publicar grandes balanços, super detalhados e tal. E o BNDES dá lucro. É, é, os juros que voltam pro BNDES aumentam o capital do BNDES Sempre. Se a escolha dos projetos que o BNDES vai financiar é viciada, é outra história.
1: Mas a ideia em si do BNDES financiar estádios da Copa do Mundo não é exatamente errada. Esse é o problema, né? Se a gente quer realmente reclamar da escolha dos projetos, da corrupção que tá no meio do processo, a gente tem que entender qual é o processo. É, exato. A gente simplesmente não consegue apontar os dedos para as pessoas certas.
0: Exatamente. As coisas certas. A eleição mais importante não é a do presidente. O presidente tem um caráter muito simples e ele lida com duas coisas importantes por causa do nosso jeito de, de, de Estado, nossa divisão, como foi criado o Estado brasileiro. Ele é um símbolo do país, então ele representa o Brasil lá fora. Ele é isso
1: um... Aí. Vai lá, aperta a mãozinha. Um, isso, ele fala com o Obama, isso, fala com a
0: Angela tira a foto no G8, fala, tira foto com os indianos, com os chineses lá e tal. Isso é um papel do, do, do presidente. Ele é um chefe de Estado. É, ele tem um outro papel, que é o papel de definir a economia... Ele e coleta de impostos, porque é isso que o, o Estado, o Executivo Federal consegue fazer, e é isso o, o presidente mais ou menos tem poder absoluto sobre essas coisas, ah, esqueci, defesa o presidente da república, ele é o commander in chief das forças armadas, se, se, se tiver treta se tiver treta, é ele que vai decidir
1: se a gente invade o Paraguai ou não se aperta o botão da bomba atômica,
0: ou não? exatamente é, é isso, basicamente é isso as coisas que afetam mais o dia a dia da gente, o hospital a educação, um monte de coisa elas são de alguma maneira normatizadas pelo governo federal Mas elas são executadas pelos governos estaduais Pelos governos municipais é, Essas eleições é que são as eleições mais cruciais para a nossa vida E muitas vezes a gente fala assim Foda-se O mais importante para mim é aquela figura paternal e simbólica do presidente da república
1: Ele, ele, ele é, uma, é uma imagem fácil de se relacionar De xingar, de admirar, de torcer Ou de, xing, de, de, de querer que morra né? Exatamente
0: Então uma primeira, um primeiro recado é Olha bem quem está votando perto de você. A seg o segundo recado é o Legislativo. O Congresso Nacional, Câmara e Senado Esse são muda muito, sua vida. muito poderosos. E a gente vota, a gente faz voto de merda no Legislativo. A gente vota no palhaço, a gente vota no jogador de futebol. Isso... A gente eles vota muito... loucamente no Legislativo. E eles
1: têm muito mais poder do que o Presidente da República. Muito mais
0: poder. A gente... Depois a gente quer matar o Presidente da República e a gente nem liga pro que sabe. o pessoal do Congresso tá fazendo. Não faz ideia de quem tá no Congresso. E nem lembra que votou. Votou no cara da musiquinha, votou no palhacinho, votou em branco. O pessoal muito, muito sem preocupação com o voto pro Legislativo. E é o mais importante. Pois
1: é. E fica a dica, acho que o Governo Federal tem um, um, um site com cursos cursos online. Acho que o Congresso também tem um, um site com
0: cursos de política. É? Acho que é o Congresso, né? É. Ele
1: é, é, um, é um site com, com cursos online para pessoas que assumiram cargos públicos. Então, depois que você passa no Congresso, um curso, uhum. ali você vai você tem que fazer o e você, você faz esse curso online, então tem muita legislação e tem um curso sensacional sobre, sobre política brasileira. A estruturação como é que, política. A estrutura, como é que funciona, quais são os cargos, como, quais são as, as, as áreas que eles cuidam, é bem legal.
0: Fica a dica então, busquem conhecimento. <risos> busquem. Antes de
1: escrever no Facebook, principalmente busquem conhecimento. É, Escutem o ET
0: Bilu. É exatamente. Né? Vamos ler cartinha?
1: Cartinhas! Cartinhas. Cartinhas. Cartinhas.
0: Muito bom. Temos um monte de cartinhas hoje pra ler.
1: Uhul!
0: Mas eu preciso de começar com uma cartinha muito especial. Qual é? É a cartinha do nosso amigo Marcelo, Marcelo Ribeiro. Ele tava, lembra que ele tava procurando um jogo, que era um jogo é, que era tipo Demon's Craft, com um personagem que mudava toda lembra, a fase. Lembra, bem lembro. E ele gostava, ele sabia, ele, conhecia, ele lembrava do jogo por causa da musiquinha. E a gente falou, manda a partitura pra gente, pra gente analisar. Sim. Então, ele não mandou a partitura pra gente. Ah. O que ele fez? Ele cantou pra gente. Então <risos> Com vocês, Marcelo Ribeiro. E aí, Danilo, lembrou? <risos> sensacional, Marcelo, sensacional Eu não teria coragem, eu, de cantar aqui nas, no, pras câmeras do rádio ele ganhou o campeonato mundial
1: de seres humanos. É incrível. fantástico. <risos> Sensacional. Nossa, eu e aí, lembrou da aqui. música? Nossa, eu não, não consegui me concentrar é. na música, para tocar de novo? Vamos... <risos> então
2: vamos
1: tocar de novo. <risos> Olha, e aí? Eu, eu não lembro dessa música. Eu também não lembro. Não reconheço, mas eu quero muito usar isso como toque do meu celular. <risos>
0: Sensacional, Marcelo. Sensacional. V Ó,
1: vamos gravar que... um CD com ele cantando várias músicas famosas de jogos de videogame? É,
0: fazer aquele... A capela. <risos> Genial. Genial. Incrível. Ó, a gente não... Eu não me lembro dessa música. É... Mas fica, fica gravado aqui no podcast. Todo mundo que escutar e reconhecer e falar, porra, é da música do jogo tal, escreve lá no comentário. Porque olha o que aconteceu. A gente tinha um outro jogo é, que tava sendo procurado no, no, no quadro Em Busca do <risos> Jogo Perdido. Parece quadro do Gugu, né? <risos> de volta à minha terra. Ele tava procurando um jogo de tanques, que era ou pro Playstation 1, ou pro ou o Mega, pro Mega Drive. Drive. E aí, teve um amigo que lembrou de um jogo, olha só. E aí o Gabriel escreveu falando assim, ele pesquisou e ele achou dois jogos de tanques, um pro Mega, chamado Granada, de 1990. Onde Eu lembro do Granada. E outro de Playstation 1, que é o Assault Rig, de 96 isso eu não conheço. Talvez seja. Tem que perguntar aqui pro nosso amigo 007. Lembra? Foi o 007 que perguntou do Foi. jogo de tanque. Se o jogo que ele tá procurando é um desses dois. Fica aí. A... O Gabriel é a prova de que o brasileiro ajuda o brasileiro. Tem mais cartinhas. O Afonso Rodrigues escreveu dizendo que a o primeiro cast que ele escuta do Poco Pixel, que achou a pegada muito boa. A legal. Pe... A gente tem pegada. A gente tem pegada. E uh. adorou as ideias de quadros. As minapiras. Ideia de quadros? É. Do cartinhas e do debate de bolso. Espero que ele mantenha, go continue gostando do debate bolso mesmo a gente falando sobre a organização do Estado Brasileiro. Pra que ninguém tenha tá dormido. Ele gostou de escutar sobre NBA sobre é. videogames. Quando falou do Estado Brasileiro, aí já... Isso é muito frustrante. Vai é, é muito frustrante. <risos> e ele per perguntou mais informações sobre o emulador com o Raspberry Pi. Então é o seguinte, o Afonso. Eu coloquei no post lá o link. Pro, eu fiz um tutorial no Medium é, explicando tudo que, como é que faz pra instalar o Raspberry Pi e criar a, a a imagem do disquinho e como instala os emuladores. Dá uma olhada lá que tem as instruções completas, é bem legal, vale super a pena. Não, fica muito foda, é muito louco. É bem legal, bem legal mesmo. É, e olha só que legal, o Afonso no mesmo, na mesma cartinha falou, vocês podiam implementar o Discos no site. E aí eu implementei, eu fui lá e implementei, ficou muito bom mesmo, o Discos é um sistema de discussões que facilita os comentários e tal, você pode dar voto, colocar um, um comentário mais, mais bem votado que outro. Eu coloquei, mas assim, a contrapartida é, comentem, vamos lá e usem o Discos, eu tive mau
1: trabalho, instalei o negócio você tá aí, você most... tá aí mostrando que você tá está aberto a sugestões, eu tô ou...
0: assim super transparente, aberto, então se vocês não comentarem eu vou tirar, não, não brincadeira, eu vou manter porque é legal mas agora ficou mais fácil de comentar a desculpa de que não é o Discos, não vale mais agora tá tendo a escrever no site quem tinha essa desculpa? é ninguém <risos> Outra, outra coisa que mostra como nós somos abertos a, a sugestões. O Rafael perguntou como é que faz o download em MP3 dos podcasts. Porque ele quer escutar no busão sem gastar 3G. Eu também não, não gostaria de ficar gastando 3G para escutar o pouco pixel. Escuta outro podcast melhor. Mas <risos> é, a gente colocou o link lá pra, pra baixar os MP3, então no site agora tem um link lá, download, aí você baixa, joga pro seu celular. Mas recomendo que você use algum programa de podcast específico, é muito mais prático do ficar baixando é muito e
1: jogando. Pro celular. É quando você tem o Wi-Fi, ele baixa pra você, fica tudo bonitinho. Fica tudo
0: lindão, ele assina, então baixa lá no, no, pro iPhone, tem o, o, o próprio aplicativo nativo do iPhone de Podcasts. É, e tem o casts e tem o iCast. Pro Android, que, que sugestões que você dá, Danilo?
1: Eu, eu uso o Beyond Pod. Beyond Pod.
0: É gratuito. Você escreve hein? lá Pouco Pixel, ele vai encontrar, você clica em subscribe, assinar, pronto. Você
1: escolhe com que frequência ele baixa, quantos ele baixa, é lindão, lindo. cheiroso. Funciona incrível. Uhul. É uma
0: delícia. Então, não fica
1: nessa vida aí sai
0: dessa vida de ficar fazendo download lá no, no browser e assina o, pod, o, o podcast do PocoPixel num aplicativo específico para podcasts hashtag fica a dica fica a dica e aí tem outro e-mail aqui outra cartinha do Gabriel e que ele se solidariza comigo com você? é, porque eu falei eu deixei escapar no último programa que às vezes quando eu acordo de sonhos intranquilos eu fico com vontade <risos> de virar uma barata gigante? não pior de comprar um Wii U <risos>
1: Prefiro virar barata gigante <risos> Então, ele
0: falou que ele também Às vezes tem desejo louco de comprar o Wii U. Que ele acha que um dia vai rolar um desbloqueio Um jailbreak, sei lá, alguma coisa nesse sentido Mas aí passa logo, né? É, é só sentar um pouco, <risos> respira, toma uma água Que a vontade de comprar o Wii U passa Mas ele, ele se solidariza comigo Tá vendo como esse negócio de Mario É Mario Kart, Mario alguma coisa Funciona, assim, as pessoas têm, têm funciona, Vontade, tem um vontade de revisita, revisitar o... Os bons tempos voltaram E aí o Gabriel continua e dá uma dica pra jogar jogos antigos. Ele diz que o Wii, não o Wii. O Wii é legal pra jogar jogos antigos. Ele é bom. Mesmo. Porque ele tem um. Você pode desbloquear lá com o tal do USB Loader. É, e aí você roda os jogos de Virtual Console. Ou os, jo os jogos do Virtual Console. Que aí você compra oficialmente na loja da Nintendo os jogos antigos lá. Da, provavelmente
1: das plataformas Nintendo. É, mas o Wii, o Wii é um console fácil de destravar. Tem essa, essa facilidade que você pluga um HD externo nele hum. e você pode rodar os jogos através disso. Sim. E tantos jogos de Wii. Wii, quanto, quanto um monte de emuladores de console Que os caras fazem que
0: rodam no é. software do Wii. É, e né? o controle do Wii é bom pra jogar jogos antigos? Não, é
1: uma desgraça. Mas ele, ele, ele existe um controle, acho que inclusive o nosso amigo Leitor... É né? o Gabriel
0: escreveu aqui sobre o, o Classic Controller que é muito bom de Isso, jogar. Isso, é
1: um controle muito parecido com o do Super Nintendo. Ah, um osso. É, é um, tipo um controle osso pra você não ter que usar o controle do Wii, porque o controle do Wii é um alterno. Uh -huh. Você não vai querer jogar. Não, ele é de pé, né? Ele é estranho. que tem que deitar eles só tem dois botõezinhos é. né? então tem um controle só pra jogar jogos velhos legal
0: gente quem quiser falar alguma coisa sobre o Wii U sobre o Kinect sobre frustrações fora daqui ou pra, se você quiser falar eu achei esse podcast esse episódio 5 do PocoPixel muito frustrante <risos> escreve pra gente entra lá no nosso facebook facebook.com PocoPixel entra no twitter que é o PocoPixel entra no nosso site PocoPixel.com entra lá no barra comentários entra no fale com a gente escreve sua mensagem pra gente a gente vai ler aqui Quer mandar música? Quer cantar? Manda seu, seu áudio E a gente publica aqui no podcast Olha que coisa legal E se você tiver um jogo Que você não sabe qual é Manda aqui pro nosso quadro do Gugu O quadro do Gugu Em busca do jogo perdido De preferência
1: Cantando a musiquinha
0: Cante a musiquinha Que o brasileiro Ajuda o outro brasileiro <risos> Segunda-feira que vem Mais conversa nova <risos> Sobre vídeo-game velho Falou <risos> Pergunta aí, você que é especialista em Playstation Não
1: sou, não. <risos> Como não? Eu,
0: não? eu não tive um Playstation Eu sou especialista em Battletoads e MSX. <risos> Mentira. Só falo disso, todos os castes eu só falo do Battletoads e do MSX e do Reino da Caveira
1: de Cristal. E eu só falo do Shenmue, e então é. eu não quero trabalhar de graça. <risos> Somos personagens. A gente fala muito de pirataria, né? A ah.
0: gente fala sobre pirataria, mas a gente não compartilha da opinião que deve ser feita, a gente não recomenda pra ninguém, Eu... a gente só fala que existe, ok? okay. okay. Faz, faz muito Essa mensagem foi trazida a vocês pelo <risos> departamento de vai <risos> da merda do <risos> Nossos advogados mandaram dizer. Mandaram isso. falar. Isso. É. Até semana que vem.
1: Até... O que, que tem semana que vem? Tem conversa velha.
0: Conversa velha? Porra! <risos> sobre videogame <risos> novo? É uma boa. É, é, tem é, muito é. podcast por aí que é conversa velha sobre videogame novo. É verdade. <risos> não, 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 não. Não, não. Ah, vai ser difícil de tirar da cabeça. <risos>